0: Du bist es, wenn wir das ständig verhassen, gell? Wir, 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 können wir reden jetzt mal rein, wir schneiden da
1: nichts raus. <lacht> Hallo, mein Name ist Moritz Mömmler und ich möchte dich recht herzlich zu meinem Jura-Podcast einladen, der den Namen trägt, Liberté, Egalité, BGB. Ich hatte den Dr. Florian Eder als meinen ersten Interviewgast, er ist ein renommierter Strafverteidiger wir hatten ein tolles Gespräch, in dem sich ein toller Flow entwickelt hat und haben über sehr interessante Themen gesprochen, wie er es für sich, wie sein Studium lief, wie er es für sich rechtfertigt, dass er Kriminelle vertritt, und ähm, auch auf seine Social Media Präsenz sind wir eingegangen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hör dir auf jeden Fall bis zum Ende an. Ähm, es lohnt sich. Viel Spaß. Willkommen zu meinem Podcast mit dem Dr. Florian Eder, der auch seinen LLM hat, Fachanwalt für Strafrecht ist, eine eigene Kanzlei mit 24 Stunden Notdienst hat, das seit 2011. Er hat ein Masterstudium im Wirtschaftsstrafrecht gemacht. Er ist Mediator für Wirtschaftsmediation hat die beste Lehrveranstaltung vier Semester in Folge an der Uni Regensburg gehabt und da habe ich ihn auch kennengelernt, habe ihn selbst persönlich gehabt und vielen Dank, dass du jetzt hier bist, freut mich sehr.
0: Danke, dass du mich ausgewählt hast für deinen ersten Podcast.
1: Richtig, es ist der erste Podcast mit Interviewformat und als erstes interessiert mich gleich mal, wie du meinen neuen Namen findest, den habe ich dir nämlich noch nicht gesagt vom Podcast. Ich würde ihn nennen, äh, Liberté, Egalité, BGB. Finde ich
0: gut, habe ich allerdings schon tatsächlich gelesen, denn Ja. wo du mir das geschickt hast, stand das ja schon im Untertitel
1: drin sozusagen. Ah Mist, habe ich dir verraten. Genau. Also hier, ja, ich habe ihm die Fragen mal vorab geschickt, aber es sind ein paar dabei, die er so noch nicht gesehen hat. Ähm, als erstes würde mich interessieren, wie dein Studium verlaufen ist, beziehungsweise wie es überhaupt dazu kam, dass du Jura studiert hast.
0: Äh, ursprünglich hätte ich mal Wirtschaft eigentlich gedacht zu studieren. BWL mhm. war so mein erstes Ding, ich wollte immer ins Bandwesen irgendwo mal reingehen. Äh, ging aber dann zur Bundeswehr. Ähm, und bei der Bundeswehr war es so, ich war da mal im Bereich, das war damals der Sam-Bereich, ähm, wo ich mit zwei Mann dort vor Ort war und äh, ich habe da mitbekommen, dass ähm, der äh, Sam-Feldwebel da in der Tür stand und auf der anderen Seite stand eine, eine Stabsunteroffizierin und irgendwie, ihr ja, Wortlaut, ich weiß nicht mehr genau, war auf jeden Fall in der Art so, wenn du nicht das tust, was ich mir vorstelle, äh, dann sage ich, du hast mich angefasst. Okay. Ja, und ich stand halt dahinter, da ich gesagt, ja, was ist denn jetzt los, also, wie, also, das habe ich jetzt vorher auch gehört. Ich bin dann gleich zu dem äh, Herrn damals hin das habe ich auch gehört, das finde ich natürlich nicht nur, also das kann ich auch bezeugen, was da abgelaufen ist. Ähm, und dann haben wir, sind wir ins Diskutieren gekommen, dann war auch mal die Frage, ja, wie ist das eigentlich so mit Soldatentum, was darf, was darf man nicht. Und irgendwie habe ich mich dafür interessiert und dann bin ich mal da ins erste Bataillon hochgegangen, da gab es äh, in der obersten Etage äh, so, ja, wie soll ich sagen, so einen Dachboden, also total dunkel und alles mistig äh, verstaubt. Da bin ich da hoch, und da gab es sogenannte ZDV und das sind zentrale Dienstvorschriften der Bundeswehr. Okay. Und da habe ich mir so einen Ordner genommen, weil ich so interessiert, wie ist das soldatische Zusammenleben, was darf, was darf man nicht. Und da habe ich das mal dann ausgeliehen, reingeschaut und dann fand ich das auch, was, was ist zu tun. Und da habe ich ihm das da, damals auch geraten, und gesagt: Du, pass auf, das sollte man so und so machen, Stellungnahme hier schreiben und so weiter. Ich glaube, am Schluss ist sie dann. Also auch gleich passiert. die erste Rechtsberatung praktisch. So ungefähr. Also dann, also, dass äh, wir
1: jetzt nicht in den Teufelskirche kommen, gell? <lacht> genau, das war, war ja <lacht> das war damals, Genau, das ist alles <lacht>
0: Und das war eigentlich so, wo ich mir dann irgendwie dachte, eigentlich ist es gut, wenn man weiß, wie die Spielregeln laufen. Und dann habe ich mir yeah. das wäre vielleicht geschickter, weil so, ja, Wirtschaft, ich habe später immer gesagt, du weißt das selber aus der Vorlesung, wer nichts wird, wird Betriebswirt. Und ich habe gedacht, ich glaube, mit Jura läuft es vielleicht besser. Und das war eigentlich so die Initialzündung, wo ich dachte, ich gehe doch lieber zu Jura.
1: Play the rules, not the game. Genau, so ist es. Sehr, sehr cool. Und wie ist dann dein Studium verlaufen, praktisch, wenn du sagst, du, du hast dann das Studieren angefangen, wo hast du studiert? Äh, ist das gleich nach Plan verlaufen? Hast du dich gleich im ersten Semester hingesetzt, warst voll der Überstreber? Wie, wie lief das? Also,
0: also ganz am Anfang, die erste Frage war die Studienplatzwahl und ursprünglich wollte ich nach Regensburg gehen. Also, Regensburg war so: dachte, oh cool, Campus-Uni hört sich ganz gut an, mit einem Freund auch, der nicht Jura studiert, sondern Zahnmedizin. Ähm, Problem war allerdings dann in dem damaligen Jahrgang war es irgendwie so, ich glaube da sollten tausend Leute irgendwie, hieß es plötzlich, wow. kommen tausend Leute an die Uni Regensburg im ersten Semester, also, ja, das, kann, das geht nicht, die Uni ist zu klein, also ich habe keinen Bock auch irgendwie auf der 24. Treppe hinter mir halt zu sitzen. Was heute halt durchaus normal ist teilweise. Ja. <lacht> äh, und dann habe ich mich relativ schnell umentschieden, bin nach München, habe ich dann sofort wieder umgemeldet, bin nach München gegangen und habe dann an der LMU begonnen zu studieren. Und das Problem war bei mir, ich habe nie lernen gelernt, also mein, Vielleicht weißt du selber, wie man, wie man halt äh, im Gymnasium kommt halt schon ganz gut durch. Also wenn ja, man so in Zweier, Dreier
1: kriegt man schon irgendwie genau. mal Vierer, aber das macht ja nichts. Ja, also, also
0: wenn, wenn man vor allem manche Fächer einfach kann, also logisch denken, dann fallen dir manche leicht. Oder also warst du so gut in
1: Mathe und Deutsch, wie man das sagt?
0: Ja, also Deutsch jetzt nicht so, dass Deutsch war so eine Mischung zwischen Zwei und Fünf war immer alles drin. Okay, also. das war bei mir Mathe, aber
1: nie die Zwei, immer die Fünf. Okay.
0: <lacht> also das, das ging ganz gut, aber auch so andere Naturwissenschaften hat mir immer Spaß gemacht. Ähm, Geschichte war ich sehr belesen, das hat das, mich tatsächlich auch interessiert. Ähm, wollte mal Archäologie studieren, wie Indiana Jones. Okay, verstehe. war, das dass das nicht gemacht hast. Ja, ja. ich hab dann das gemerkt... Jetzt würden wir jetzt
1: nicht in so einer schönen Bibliothek sitzen.
0: Richtig, und das andere Problem ist, es ist leider nicht wie bei Indiana Jones. Also, dass man <lacht> mit einer Peitsche rumlaufen kann und dann irgendwelche Nazis da verklocken kann und so Sachen klauen, also aus deren Fängen, das, das ist mir dann auch aufgefallen. Und dachte mir, wo ich jetzt nur rumpinseln, ist auch doof. Ja. Yeah. Ähm, ja, auf jeden Fall bin ich dann in München und ich musste dieses Lernen lernen. Und, und am Anfang, weißt noch du, meine erste BGB-Vorlesung, auf wir haben mit 823 angefangen, ja, und okay. dann erzählt die was und dann, ja was soll man hernehmen? Ja, Medikus, den dicken, bürgerliches oh. Recht, ja, den habe ich mir dann oh. gekauft. und dann lese ich so rein und habe gesagt, ich bin ja im falschen Film. Ja ich gut, dann, das ist auch
1: sehr schwere Lektüre zu machen.
0: Ja, Ausfahren. aber auch, auch lernt, lese ich das jetzt zweimal durch oder soll ich dreimal lesen? Ich hatte keine Ahnung, wie man lernt und das war echt, meine, die ersten Semester haben sich eigentlich darum äh, nur gedreht, wie lerne ich eigentlich, also ich höre mir das alles an, aber wie schaffe ich mir das auf die Platte? Ja und ich habe mich am Anfang das war vielleicht auch ein Fehler im Nachgang ich habe mich Skripten immer verwehrt. ich habe immer gesagt nee, nee. dieses, dieses Studer oder studieren leid das mache ich nicht das ist Blödsinn du nimmst richtige Lehrbücher das ist gut haben wir auch von den Professoren immer gehört ja aber <lacht> ja jetzt nimmst du dir die Lehrbücher und das ist nicht du wirst doch nicht fertig aber es du wirst doch nicht fertig ja es ist schwierig also auch diese Anleitung wie schreibe ich Klausuren, du hattest einfach keine Ahnung du versuchst dir die Theorie draufzubringen ja aber da muss ich Klausuren schreiben ich habe keine Fallbücher war auch nicht so damals, und haben wir gesagt, ich nehme gleich so ein Fall, aber das hat man nicht begriffen, weil normalerweise du denkst, ja gut, du lernst und repetierst dann einfach, aber so ist es halt in Jura nicht. Und das war am Anfang wirklich schwer, also von den Noten war es auch äh, durchwachsen, mal gut, mal schlecht, da war alles mit dabei. Ähm, aber das war so wirklich die ersten Dinge, also war sicherlich kein Überflieger, aber wir waren eine coole Truppe, also wir waren drei Leute. Also es
1: gab tatsächlich sowas wie eine Lerngruppe bei dir. Habt ja. ihr dann zusammen gelernt oder habt ihr euch einfach zusammen in die Bibliothek gesetzt? Also und Lern, auch in die Kaffeele. Also,
0: Lerngruppe ist jetzt ein recht großer Begriff. Also, Lerngruppe waren wir vielleicht nicht, wir waren eine coole Truppe, aber okay. keine, keine so eine Lerngruppe. Wir haben ja alles miteinander gemacht, aber am Anfang nicht so wirklich gelernt. Also, da haben wir so ein bisschen versucht selber. Bei mir war vielleicht das Einzige, was sehr wichtig war, war das Fahren nach München und zurück, weil ich ja immer. Bist schon,
1: du gepennt? Ja. Von hier? Ja. Also wir sind in Freilassingrad, das sollte man vielleicht dazu sagen. Genau. Das sind eine, eine gute Strecke, bin ich auch ja. gefahren. Genau, aber längst mit dem Zug natürlich gependelt. Wow, fährst du auch immer zwei Stunden?
0: Gute zwei Stunden, bis ich bei der Uni war. Aber da hast Zeit. Genau. Ja, verstehe ich. Und das war der Punkt, wenn du zweimal am Tag diese gut zwei Stunden gefahren bist, ähm, dann hast du einfach was gemacht, da hast das Zeug halt einfach gelesen mhm. und das hat sehr viel gebracht, diese Schwende. Aber gleich
1: ab dem ersten Semester dann praktisch, weil ab, die Zeit ist sonst verschwendet und... Ab dem ersten, genau. Verstehe ich. Ja, hat bei mir auch so angefangen, ich habe in Normarkt eben meinen Wohnsitz gehabt, habe in Regensburg studiert, 45 Minuten sind es nur, aber da habe ich dann auch mir gedacht, ja, soll ich mir jetzt irgendwelche blöde Musik reinziehen oder lese ich einfach das, was ich gerade gemacht habe nochmal? Genau. Ja. Und ähm, ja, das hilft, also das, das bringt durchaus was mit sich. Ähm, hast du... Tricks fürs Studium, wie man, wie man besser durchkommt wie man, oder was man zunächst vermeiden sollte. Was, 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 was würdest du keinem empfehlen, in, in Jura speziell jetzt zu tun? Schwierig. Also es ist wirklich Keine schwierig. Vermögensdelikte, klar. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> es ist halt, weil du kommst als Student frisch rein und die Frage ist, an wen gerätst du? Okay. Professoren, KÖ-Leiter, sonstiges. Und da ist halt die Frage, wo kommst du jetzt Jeder hat einen eigenen Lerntyp. Und jetzt nehmen wir an, es gibt zum Beispiel sehr gute didaktische Professoren, die da auch so ein bisschen die Didaktik beibringen oder an den Unis ist ja mittlerweile auch so, dass auf das Didaktische viel mehr Wert gelegt wird, ja. Klausurenkurse, ich äh, äh, weiß gar nicht, wie die mittlerweile alle heißen, also Regina oder sonstiges in Regensburg zum mhm. Beispiel, ja, ja, ja. wo du wirklich Möglichkeiten hast, wo man dir am Anfang gleich hilft, aber darauf solltest du ein bisschen konzentrieren, dass du wirklich sagst, okay, wie lerne ich und vielleicht mal, wenn es an den Unis sowas gibt, mal fragen, was soll ich jetzt konkret machen, also ich kann empfehlen, am Anfang... Die kü
1: dann praktisch. Oder Zum auch die Beispiel, Professor. also
0: Professoren und KÖ leiter oder wenn es direkte so, so Institutionen gibt, so Lerninstitutionen, dass man da ein bisschen hingesagt, was soll ich jetzt am besten machen, da wird ja auch jeder verschiedenste Tipps geben, aber wichtig ist herauszufinden, was ist man für ein Lerntyp, ist man eher visueller Typ, ist man so ein Skriptenschreiber oder schreibt man lieber Karteikarten. Aber wirklich von Anfang an zu sagen, ich lerne immer so ein bisschen mit, das ist schon wichtig. Weil das Jurastudium überrollt einen relativ schnell. Ja. Du hast immer Neues, immer mehr, jeder weiß. Der, der Ja, und
1: in der Vorlesung auch nicht alles gesagt, was, was drankommt. Also ja. Ich habe das Gefühl gehabt, als ich mein Repetitorium gemacht habe, dass ich so an der Oberfläche des Eisbergs im ganzen Studium gekratzt habe und ich habe nicht so mega wenig gemacht. Ja. Also ich meine, ich habe Sachen recht, weil ich super eingearbeitet, hey, da habe ich vielleicht die Hälfte gemacht, was am Ende relevant war. Also ja. so und deswegen, das, das, das ist ein ganz guter Tipp dass man Und ja, wahrscheinlich dranbleiben, oder? Einfach. Ja,
0: dranbleiben auf jeden Fall, das ist wichtig. Und irgendwann mal, wie gesagt, man muss die Lernmittel finden, mit denen man gut lernen kann und mit denen das dann auch durchziehen. Weil nicht zehn verschiedene Sachen, weil du musst irgendwann einen roten Faden reinbringen, sei es in der Klausur oder in den Lernmaterialien. Ja. Das ist wichtig.
1: Nee, sehr cool. Ähm, Gab es bei dir die Problematik, dass du psychisch mit dem Stress nicht ganz klar gekommen wärst oder irgendwie sowas im, im, im Studium? Weil es gibt ja durchaus schon äh, das Problem, dass, dass viele sagen, ja, das Examen dieser eine große Berg und die wissen gar nicht, wie sie da rangehen sollen. Und, und werden auch überflutet von allein der schieren Menge an, an, an dem, was sie lernen müssen. Und für mich persönlich war das nie ein Problem. Aber, weiß nicht, war das, hattest du damit ein Problem?
0: Nein, also zum Examen eigentlich gar nicht. Das hängt einfach damit zusammen. Am Anfang war es schwierig, weil du keine Ahnung hast, die Rechtsgebiete du hast ganz viel durcheinander gelernt und da hattest keinen Plan. Aber dann hin zum Examen. Man geht zum Repertorium innerhalb der Uni oder Aussage oder was auch immer, aber man hat ungefähr dann so seinen Punkt, was muss ich tun. Ist man bei einem Repertorium, kriegst ja auch nochmal, pass auf, ihr müsst jetzt das de, Fachgebiet, das Fachgebiet, das Fachgebiet, dann bekommst du auch nochmal was an die Hand. Und da meine ich, das fand ich ganz gut und ich habe mir nach dem Repertorium auch nochmal Zeit genommen wirklich zu wiederholen, acht Stunden am Tag, Wochenende frei natürlich. Okay. Aber das war wichtig, wirklich das ständige Wiederholen, Wiederholen und auch durchführen. Wie du hast vorbereitet du?
1: auf Examen auf das erste? Ähm,
0: Gutes halbes Jahr würde ich sagen nur ja. oder, oder zehn Monate ich kann es immer genau sagen um den okay. um, um den dreh wird es gewesen sein. auch immer wieder die Klausuren geschrieben so Probeklausuren. Klausuren ja. und das war recht konsequent habe ich das durchgezogen das war für mich auch sehr da ja, sehr gehört
1: auch einiges an disziplin dazu definitiv hast, hast du die mitgebracht oder hast du die lernen müssen oder kam die durch den bund äh,
0: nein also fleiß habe ich dann irgendwann schon relativ schnell gelernt. in der schule war ich stinkfaul also wirklich stinkfaul ja. aber irgendwann ich habe ja aber
1: fleiß und disziplin sind ja noch ein unterschied ja. ja. Du kannst ja fleißig sein, ohne diszipliniert zu sein. Du kannst ja irgendeinen Quatsch machen. Also Disziplin heißt ja das. Für mich heißt das zu tun, was du tun musst in dem Fall. Und
0: ja, da, da gebe ich, da hast du vollkommen recht. Aber das miteinander, du musst wirklich diszipliniert fleißig sein. Genau. Und so ja, kann man das sagen, gut. Ja. dass man wirklich sagt, auch nicht irgendwas anderes sich von was ablenken lassen. Ich habe wirklich die fünf Tage in der Woche habe ich gesagt, also Montag bis Donnerstag acht Stunden lernen, schön mit Mittagspause auch mal kurz abschalten, aber dann auch zu einer Abendzeit aufhören. Du kannst ja irgendwie 14 Stunden, du wirst ja. bekloppt ja. irgendwann. Das geht nicht. Ja. Dann hörst du auf und dann am Freitag war immer auch Klausurentag, da habe ich die Klausur geschrieben, danach war immer noch die Frage, ja, noch ein bisschen was gelernt, aber ein bisschen seichter und Wochenende frei. Ja. Weil, ich meine, du sollst ja auch irgendwo noch Sozialkontakte haben.
1: Klar, äh, sonst wirst du ein bisschen verrückt auf ja. das Jahr. Es ist ja ein Marathon, du kannst keinen Marathon äh, laufen ohne jegliche Versorgung und dann musst du auch psychisch ja. versorgt sein. Das heißt, und
0: das, äh, vor allem auch, jetzt wird der ein oder andere auch neben seinem juristischen Leben vielleicht noch eine Beziehung haben, nicht nur mit dem Schönfelder, sondern auch vielleicht äh, mit Frau oder Mann. Äh, und äh, da gab es natürlich auch schon mal Diskussionen äh, wenn du da nie Zeit hast oder da so konsequent war, das war schon schwierig. Also muss ich auch sagen, da brauchst du auch jemanden, der das unterstützt. Das ja. kann man diskutieren, sollen sich zwei Juristen zusammenfinden, oh Gott, drei Meinungen und so weiter. Ja, also ich, ich bin ein Kind
1: von zwei Juristen, ich, es war anstrengend, es war nicht nicht schlecht, weil sie sehr unterschiedlich ticken. Also ich meine meine Mama hat den dringenden Examen gemacht, beziehungsweise er halt kein Examen von so, ja das ist ja das ist <lacht> kann man jetzt Also es war halt <lacht> unterschiedlich. <lacht> ja nee ähm, cool, vielen, vielen Dank, das ist sehr gut. Jetzt würde mich interessieren, wieso du ins, wie, wie du ins Strafrecht dann reinkommst. Du hast uns ja den Einblick gegeben in, in deinen Einstieg ins Jura, wo es ja praktisch gleich ins Strafrecht schon irgendwo reingegangen ja. wäre oder ins Disziplinarverfahren oder ja. wie auch immer. Und hat sich das dann weiter durchgezogen, dass das einfach das Interessanteste war oder gab es dann Ereignis?
0: Ähm, nee aber das, ich würde so sagen, mich hat immer schon ein bisschen so die Abnormität äh, der Person interessiert und okay. des Menschen und da bist du halt im Strafrecht. Ja. Weil die Frage war immer, immer so für mich, Warum macht einer ein Verbrechen? Was, was tickt bei dem anders? Was ist, was ist der Auslöser? Was sind die Hintergründe? Ich fand es immer unwahrscheinlich interessant, weil du hast so einen menschlichen Pulk und, und man könnte sich ja miteinander locker verstehen, aber es gibt halt welche, die immer wieder gezählt haben. Und da ist das Interessante, was bewegt die Leute dazu? Bist
1: du drauf gekommen, was bewegt die Leute?
0: Ja, also, es gibt verschiedenste Beweggründe. Das ist klar, dass das auch ein bisschen tiefer für richtig. das ist jetzt schon
1: klar, aber das ist das, was mich gerade richtig interessiert.
0: Ja, also psychologisch ist es hochinteressant. Es gibt welche, die die Kleinstraftat machen, so die typische Jugenddelinquenz, das ist normal, man probiert die Grenzen ein bisschen aus, was kann ich, was darf ich tun, das ist so ganz klassisch. Oder halt dann im, im hochkriminellen Bereich, sei es mal wirklich der Serienmörder, der einfach bei dem ist beim Schalter irgendwo was daneben gelaufen und das ist eigentlich interessant, was sind da, aber das weiß man bis heute nicht ganz genau, was ist da in den Gehirnwendungen daneben, dass der sagt, das ist das Geilste für mich, was es ist, wenn ich jetzt jemanden töte und was weiß ich noch alles mit dem veranstalte. Das ist für mich immer so interessant gewesen, warum was bewegt. Oder leben wir auch im Wirtschaftsstrafrecht. Ähm, einer, der ohne Ende Geld verdient, der eigentlich kein Problem hat. Warum macht er dann noch was? Wieso noch mehr? Die Gier. Gier treibt ihn an, sozusagen. Ja. Gier fristieren. Das ist einfach interessant, warum man sagt, warum tut er das? Also ich sage aus meiner Sicht immer, wenn ich zum Beispiel so Steuerhinterziehungen oder so Zeug vertrete, denke ich mir, oh Gott. Ich zahle lieber 10 Euro mehr oder so in der Art, aber ich habe meine Ruhe, ich kann in Ruhe schlafen, weil die ja. Leute auch gar keine Ahnung haben, was blüht denen danach. Was bedeutet eigentlich, wenn eine Steuerfahndung aufschlägt? Was, was, was steckt da alles Naja, Ja, ja auf
1: die schlaflosen Nächte und so weiter. Genau. also Ohne, dass ich jetzt aus der Sparung würde. Naja, <lacht> 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 ja, natürlich nicht. Das ist...
0: Aber das ist so, und das war immer so ein bisschen so. Also würdest
1: du, das habe ich jetzt zumindest gerade rausgehört, würdest du sagen, es gibt diesen, diesen Mörderbegriff, der in Deutschland sehr umstritten ist, ja. gibt es schon, also den, den Menschen, der, der immer wieder davon angetrieben ist und der auch wirklich so sein Leben lang Mörder bleibt?
0: Ja, die Begrifflichkeit oder die Streitigkeit macht sich ja viel mehr fest, weil es aus dem Nationalsozialismus stammt. Aber
1: es ist ja auch so daran festgemacht zu sagen, der Mörder, der Totschläger. Ja. Es ist ja, äh, wo wir jetzt nicht, wir reden nicht über Gender, aber ja. <lacht> die, die Mörderin. Aber okay. es geht mir, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, zwar um den Nationalsozialismus, aber dass die Menschen schon in Kategorien gepackt haben. Die Zuschreibung ist
0: quasi. Genau. So genau. Und ja. wenn
1: man aber jetzt sagt der Massenmörder dann, oder der, der, der Serientäter, ja. dann wäre man ja wieder in dieser Zuschreibung, dann wäre es ja praktisch von den Menschen schon durchaus vorausgegeben, dass die eigentlich gar nicht anders können.
0: Äh, das, also ich glaube nicht, dass sie nicht unbedingt anders können. Es mag sicherlich bestimmte, äh, bei den Serienmördern, oder wie man sie auch das immer nennen, bei gewissen Tätergruppen mag es sein, dass es vielleicht auch schon eine gewisse Veranlagung gab, aber ich glaube, hier ist es ein erlerntes Verhalten. Also deine Sozialisierung okay. macht sehr viel aus. Ja. Und das hast du in der Frühkindlichkeit vielleicht auch ein bisschen später noch, aber ich glaube, das ist das Wesentliche. Aber das wird dich dann ganz bestimmt in eine Richtung drücken und ich glaube, das dann... Wirst du auch zugeschrieben. Das ja. hast du dann auch nicht zugeschrieben. Die in die,
1: die sorgt dann für den Rest, oder? Wahrscheinlich. Also die Zuschreibung, die bleibt. Die, das ist dann, das, das ist wie, wie eine, un, eine selbstverfüllte Prophezeiung, wie ein ungeschriebenes das Gesetz wahrscheinlich. ist ja auch die selbstverfüllte. Ja, ja, klar. Das, Prophecy das, haben wir ja. genau. Und Nur, das, dass es von dem jemand anders macht. Jemand anders sagt, du ja. bist jetzt der Mörder und dann ist es nicht mehr selbst, sondern dann Richtig, also
0: es ist, man kann es nicht hundertprozentig fassen, aber ich glaube, das kommt dazu. Und jemand jetzt, wenn wir es beim Schlimmsten sind, beim Serien. Killer, sagen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, da ist auch irgendwo im Gehirn irgendwo eine Fehlwindung, sage ich jetzt mal, drin, die das Ganze natürlich begünstigt, weil keiner von uns, was wir auch immer erleben, man kommt irgendwo vielleicht damit klar, aber irgendwo muss halt dann schon was sein, wo man sagt, da fehlt irgendwie was. Ob ja. da jetzt eine Gehirnwindung zu wenig oder zu viel ist, ich weiß es nicht, aber das ist natürlich bei den anderen schon auch. Und das andere kann auch erlerntes Verhalten sein. Also wenn einer merkt, ich kann immer wieder stehlen oder betrügen, Betrüger ist der klassische Fall, okay. ich kann immer gut leben, weil ich welche bescheiße, dann denke ich schon, dass das auch was hat, dass der wirklich erlerntes Verhalten also hat. sagt, das klappt, ich komme damit gut aus und mache da immer Aber die
1: lernen dann auch nicht daraus, dass sie erwischt werden, oder? Also es ist so, oder seltener?
0: Selten. Also ich habe welche zum Beispiel Betrüger, die sagen, knallhart, ich habe jetzt zwei, drei Jahre betrogen, gut, jetzt gehe ich halt da in den Knast, aber ich habe ein geiles Leben und dann gehe ich wieder raus und mache das gleiche wieder. Die sagen, mir bringt dieses geile Leben für zwei, drei Jahre so viel, dass ich sage, dann nehme ich aber auch ein paar Jahre Knast dann wieder in Kauf.
1: Was ja grundsätzlich mal verständlich ist. Also ich, ich würde jetzt nicht tauschen wollen, aber es, es ist ja durchaus so, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich acker jetzt drei Monate, äh, vier, 22 Stunden am Tag und dann mache ich drei Monate frei. Ja. Also so vom, vom Grundgedanken her jedenfalls nichts komplett Abnormales.
0: Nicht Abnormal, aber natürlich
1: jetzt nicht... Moralisch verwerflich, klar. Ja, Sozialisiert ist das nicht. Nein, nein, weil das sind wir uns <lacht> einig. Also mehr, mehr so vom Grundgedanken der... Der der, der der Arbeitsbeschaffung. Oder halt ja. das, das zu sagen, das ist jetzt meine Arbeit und so. dann der Knast ist halt die Arbeit und der Rest ist so das Vergnügen, glaube ich, halt ein bisschen was. So, so kann
0: man schon irgendwo sagen. Also das kann man sicherlich den Leuten so unterstellen, dass sie in diese Richtung geht.
1: Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind und wie würdest du für dich rechtfertigen, wenn du genauso jemanden hast, der bei dem du es merkst oder der dir das sogar sagt, mhm. wie, wie rechtfertigst du eine Verteidigung? Also jetzt mal, Abgesehen von dem klassischen Beispiel des, des Familienvaters, der seine Tochter und seine Frau ver, vergewaltigt oder sich dran vergeht. Jetzt tatsächlich jemanden, der immer mal wieder die alte Oma über, über den Tisch zieht. Stell dir einfach vor, es wäre deine Oma, die okay. jetzt da jedes Mal 5.000 Euro ihr Erspartes verliert. Und er macht das immer wieder. Wie rechtfertigst du das, dass er auch noch eine möglichst geringe Strafe oder einen möglichst optimalen Fall rauskriegt? Wie machst du das für dich?
0: Also grundsätzlich meine Aufgabe, ich bin Strafverteidiger. Das heißt ohne Ansehung der Person muss ich erstmal sagen, okay, mein Job ist, dich zu verteidigen. Der mhm. Richter, dessen Job ist, zu, zu urteilen, Staatsanwalt als Ankläger und so weiter, jeder hat seine, seine Zuschreibung. Jetzt bei der Zuschreibung. Das ist eine Aufgabe auch, Genau, und mein Job ist es. Ich kann nicht sagen, der gefällt mir, der gefällt mir nicht, weil dann, finde ich, bin ich nicht professionell. Mhm. Also muss ich sagen... Was ich persönlich davon hatte, kann was ganz anderes sagen. Aber ich sage, du pass auf, im Rahmen der StPO, der Strafprozessordnung, werde ich dich vertreten. Und im Rahmen des materiellen Strafrechts schauen wir, was bei rumhängen bleibt. Das ist meine Aufgabe. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt der bin, der sagt, oh, jetzt schau mal, dass wir dich irgendwie das und das und das und das rausboxen. Aber du brauchst eine ordentliche Verteidigung, ich vertrete dich ordentlich. Und am Ende des Tages kann auch eine ordentliche Verurteilung stehen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist meine Aufgabe. und das ich mit Mandanten vielleicht intern anders reden werde, und natürlich immer sagen, dass ich sagt, du, das ist eigentlich das Letzte, was du veranstaltest. Das, so eine persönliche Äußerung fall schon mal hier am Tisch. Also das mhm. kann, kann ganz deutlich sein. Sagen, mhm. Das kann doch nicht sein, dass du den und das versetzt dich mal in die Leute rein. Das musst du auch mal überlegen. Oder dann, dass man vielleicht auch mal den Täter-Opfer-Ausgleich bemüht. Kommt
1: ja unter Umständen auch gut beim Gericht an, wenn der, <lacht> wenn, wenn der Täter dann tatsächlich mal vielleicht einen kleinen Sinnswandel mitmacht. Auf und, jeden Fall. Und du ihm unter Umständen was beigebracht hast, als im Sinne von... Was soll der Scheiß?
0: Es kommt nicht auch beim Richter ist das eine, dass es gut ankommt, das ist wieder eine Frage der Zweckmäßigkeit, aber auch für einen selber, weil das andere ist ja, sie haben Dauerkarten da. Und ich meine, was, was bringt das, wenn man ständig einen hat und jede zwei Jahre ist er wieder da, wieder ein Problem. Ich meine, die, die Abstände werden halt länger. Aber ich finde schon, das ist auch meine Aufgabe, dass ich Ihnen meine persönliche Ansicht vielleicht mal ja. soll. mache ich nicht immer. Ja. Aber wo es mir wichtig ist, gerade bei Jugendlichen, da sage ich schon mal, Leute, ihr müsst mal überlegen, wo soll denn der Weg hinführen? Und das ist sicherlich nicht der richtige Weg. Und das ist schon auch meine Aufgabe, aber nach außen hin bin ich dessen Vertreter und dessen Fürsprecher,
1: Absolut. was ja auch einen Rechtsstaat ausmacht. Also ich meine, das ist der Punkt. Es gibt ja auch oft Menschen, die haben gar niemanden, der für sie spricht. Ja. Und äh, meine, es ist ja nicht immer jeder gleich schuldig, der ange angeklagt wird. Es ist nicht jeder immer gleich unschuldig, der angeklagt wird. Also es ja. ist so, diesen, diesen Weg da zu gehen, diesen Zwiespalt, äh, okay, verstehe ich. Also ich habe nur
0: unschuldige Mandanten, das möchte ich schon das ist, sagen. Also das, ich hab, ist, das ist verständlich. Wenn mit sie werden, ist natürlich ein Fehler des Systems, aber...
1: Dann, dann ist blöd, das, ja. ist, das ist die Ausnahme <lacht> ähm, Da werden wir auch gleich beim nächsten. Wie, 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 wie handhabst du es mit Pflichtverteidigungen? Hast du häufiger welche? Gibt Sachen, die man pro bono macht? Wie, wie läuft sowas? Ist das, ich meine, wie läuft da so in der Kanzlei das Ganze ab? Also,
0: Pflichtverteidigungen, da muss man mal eines kurz vorweg sagen: Pflichtverteidigung wird regelmäßiger ja durch einen Richter übertragen. Mhm. Ähm, und die Richter haben natürlich ihren Pool der sogenannten Pflichtverteidiger. Und da muss man sich auch mal eines überlegen: Die Richter haben auch einiges zu tun. Und jetzt kann man sich selber überlegen: Wäre ich jetzt Richter, würde ich mir jetzt einen Verteidiger daherholen, der Stress macht oder ordentlich verteidigt? Dann hat man regelmäßig mehr Arbeit. Oder hole ich mir halt die Kuschelverteidiger, ich nenne sie Verurteilungsbegleiter, mit denen ich leichtes Spiel halt habe. Nee. Und. Das ist für mich ein Problem, weil das mit Rechtsstaatlichkeit auch nichts zu tun hat. Also warum hat das Gesetz vorgesehen, einen Pflichtverteidiger bestellt zu bekommen? Ja, weil eben die Strafe jetzt etwas schlimmer ist. Er braucht einen, der Fürsprecher ist. Und die Praxis ist leider sehr ärgerlich, weil halt nicht der Fürsprecher gewählt wird, sondern Kuschelverteidiger, die halt keinen Stress machen.
1: Was ja eigentlich schon im Ansatz problematisch ist, weil wenn, die, wenn, wenn der Richter schon den Pflichtverteidiger auswählt, dann ist er ja schon, zumindest ist es ja nicht mehr ganz alles so Unpartei Was heißt unparteiisch? Es ist nicht mehr alles so transparent und nicht mehr so offen, weil wenn der den Pflichtverteidiger auswählt, ja. ist er ja irgendwo...
0: Das ist das Problem, es gibt keine Transparenz, nämlich null Transparenz. Ja. Es gibt keine Auswahllisten, keine Turnusverfahren, wie zum Beispiel man sagt, okay, jetzt haben wir äh, zehn Verteidiger und jeder kriegt... Nach der Reihe seine Verteidiger dann oder seine Verteidigungsdinger. Dann ist alles kein Problem, aber Transparenz wird gerade versucht, nicht zu gewährleisten. Ja. Und das ist sehr ärgerlich, sowas. Es gibt faire Richter, das möchte ich auch ganz deutlich sagen, die sagen: ja. Hey, ich brauche jetzt mal richtig. Ja, wie überall. Also natürlich, so ja. Aber es gibt auch welche, die es knallert, dann, ich kann sagen, die zwei, drei immer bestellen und das ist ärgerlich. Oder, und jetzt sind wir beim anderen Punkt: Der Mandant selber hat natürlich die Möglichkeit, einen Verteidiger mhm. zu benennen. Also, wenn der im Vorfeld schon weiß, okay, ich habe den und den, dann kann ich sagen: Ich hätte gerne jetzt in dem Fall doch der Eder. Dann werde ich bestellt. dann kommt der Richter auch nicht umhin, mich zu bestellen. Aber oftmals ist es ja so: nehmen wir jetzt den klassischen Fall, wir sind jetzt an der Grenze, Schleuserfall. Ja, ja der Schleuser, der rein kennt natürlich <lacht> keinen Anwalt. Jetzt wird der Richter sagen: Ja, benennen, dann sagt er keine Ahnung, spricht nicht mal Deutsch. Dann kriegt er halt eben die, die halt ja. da etabliert sind als Verurteilungsbegleiter. Und das ist ärgerlich. Aber vielleicht noch zur Abrundung: natürlich übernehmen wir auch oder ich auch Pflichtverteidigungen. Ähm, und ich führe sie auch genauso ordentlich wie eine Wahlverteidigung, weil das ist auch meine Aufgabe. Das ist wie beim Kassensystem, es gibt Privatpatienten und es gibt Kassenpatienten, ja. aber ich muss alle gleich behandeln und ich, es gibt auch viele Kollegen, die dann da sehr viel Druck machen und sagen, ja, wenn du nicht zuzahlst, dann mache ich gar nichts, also das ist ein okay. also das ja, mache ich nicht. Also sowas gibt es aber auch? So ja natürlich, da wird ja relativ viel Druck sogar gemacht, also ich höre es immer wieder von manchen. Ähm, man muss natürlich vorsichtig sein, was man so hört von auch Mandanten, aber wenn so viele übereinstimmen, manche sagen dann glaube ich auch, ja, in die Richtung geht's ja. wohl das finde ich nicht in Ordnung, weil dann soll ich lieber sagen, dann mache ich es halt gar nicht. Aber die Leute jetzt... die. Man kann es ja auch ablegen. Genau. Man kann ja auch ablegen. Wenn es eh schon so eine Druckstellung ist, denen dann noch mehr Druck zu machen und sagen, hey, wenn du nicht zuzahlst, dann mache ich nichts, setz mich hin, dann... Vor allem sind es ja die
1: ärmsten Schweine. Das also ja. ist ja, ganz ehrlich, jetzt mal, ob schuldig oder nicht, aber meistens ist ja jemand, der einen Pflichtverteidiger braucht, echt eine arme Sau. Ja. Also, ich meine... Dann hat er ja mit seinen Verbrechen noch nicht mal Kohle verdient.
0: <lacht> ja, also, wenn er sich selber kein Leisten kann, ist schon mal. Das ist schon müde, dann ist hat er was schon, falsch gemacht. Ja, oder es ist schon weg, oder es ist halt kein Vermögensdilik, dann verdient man auch nichts. Aber das ist echt ein sehr, sehr großes Problem, weil gerade in, in, auf der Klaviatur der STPO sollte man spielen können als Verteidiger. Und wenn du halt da drin bist und hast eigentlich keinen Plan, dann kannst du auch gleich gar keinen hinsetzen.
1: Ja, wo wir jetzt beim Thema wären, praktisch, was, was mit dem Studium eigentlich falsch läuft. Weil ich muss sagen, SDPO hatte ich keinerlei Kenntnisse während des Studiums, sondern alles nur im Erfinder Jahr, ZPO 1, ZPO 2, alles nicht gemacht. Und das erste Mal, wie ich mich mit dir unterhalten habe, hast du mir erstmal gesagt, wie wichtig das eigentlich ist und wie, wie, wie essentiell das Ganze ist und dass im materiellen Strafrecht gar nicht stattfindet. Stattdessen lernen wir was zum Irrtum der in der Praxis einfach lächerlich witzlos ist. Ich meine, wenn jemand aufschreit und schreit, das ist ein erlaubnis tatbestandsirrtum dann lacht dich der Richter raus und, und, und sagt, geh wieder in deine Spielwiese. Und was läuft da im Studium falsch? Also, wie, wie kann das sein?
0: Es ist, glaube ich, die Stofffülle ist ein gewisses Problem. Natürlich braucht man, um das Recht zu verstehen, eine gute Grundlage. Das ist schon wichtig. Aber das Problem ist, ich denke, dass man manche Sachen vielleicht etwas eher oberflächlicher behandeln könnte, aber dafür manche Sachen noch hinzuziehen könnte. Weil gerade... Strafprozessordnungen oder, oder auch eine Zivilprozessordnung wird sehr dezent behandelt, die VwGO dafür hoch und runter, ja, gut. Gell, wenn, wenn man nichts weiß, die Zulässigkeit schafft man immer irgendwie bei einer Verwaltungsrechtsklausur oder bei einer Örechtsklausur generell, ähm, aber das ist das große Problem. Und da liegt es halt auch sehr viel an den an den Unis selber, weil manche legen da mehr Fokus drauf, das gibt's manche. Aber auf der anderen Seite, im Examen ist alles immer eine Abwägungsfrage, brauche ich es, brauche ich es nicht, brauche ich es in der Klausur, brauche ich es nicht. Mittlerweile
1: gibt es kaum noch Klausuren ohne ZPO. Ja. Also es sind so, das macht dir deine 20% von der Note aus, aber ganz ehrlich, wenn du den Einstieg verpasst, das soll die Ärmsten saugen. Ja, ähm.
0: Weil es ist schwierig, weil man vor allem bei den äh, Prozessordnungen ja auch keinen kein Zugriff hat. Materielle Strafrecht, das kann man noch erklären, das kann man irgendwie recht leicht rüberbringen. Aber so bei einer Prozessordnung, wenn man das nie mitgemacht hat, dann denkt man sich, ja... Ist das jetzt wichtig, ob der jetzt da ist oder nicht da ist oder, oder was ist, wenn ich da jetzt da einen Schrifttast-Nachlass mache oder was auch immer. Ähm, da hat man keinen so einen Anknüpfungspunkt als Student. Das ist vielleicht auch so der möglich. wird dann aber auch
1: schon im Studium nicht vermittelt. Ja. Also ich meine, ich weiß, wo, wo steht der Kaufvertrag, Ich meine, wo steht die Laie, wo steht die Miete. Das finde ich alles. Ich habe ein System im BGB, das, das, da komme ich zurecht. Genau das gleiche im StGB, da komme ich auch zurecht. Ja. Aber in der StPO, ich hätte nicht, keine Ahnung, wo ich welchen Paragraf suchen muss. Den, 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 den Anwalt... Den, was weiß ich, es ist, es ist Wahnsinn, da muss ich sagen, da, da habe ich halt riesen Navigationsprobleme gehabt. Ja.
0: ja, auch da ist es wiederum, wer die Karte nicht hat, der findet auch keinen Punkt, den er sucht, das Richtig. ist immer das Problem. Ähm, wie gesagt, in der Universität wird zu wenig darauf Augenmerk gelegt oder vielleicht gibt es Zusatzveranstaltungen, die die Studenten natürlich nicht belegen, weil da ja, keine Prüfung sind. ist. Genau. Also ich meine,
1: aber das ist ja schon der erste Fehler, dass Und man ja. einfach eine Prüfung vorschalten könnte.
0: Aber dann ist auch wieder das Problem, da hat man wieder unendlich viele Prüfungen. Man hat, ich glaube, du weißt es ja auch selber, man schreibt ja wirklich viel auch. Man hat dann die Hausarbeit, man hat dann die Klausur. Ja,
1: das schon, aber ich muss sagen, mehr als vier Klausuren im Vergleich zu einem, gut, die, die, wir wollen jetzt nicht darüber reden, dass die Stoffmenge eine ganz andere ist, als in einem Bachelorstudien, aber wenn ich mir überlege, meine Schwester studiert internationales Business Management und hat elf Klausuren im Semester und ich habe vier geschrieben und hatte meine Scheinfreiheit nach vier Semestern, das, oder nach fünf, nach fünf, aber nur eine Klausur hat noch gefehlt. Also es sind vielleicht haben jetzt zwölf Klausuren, das ist ja witzlos. Also bitte. Ja,
0: es geht schon, aber wie gesagt, es ist oft der Druck, jetzt überlege mal, jetzt, fallen welche durch, dann schiebst du da wieder die Klausur von dich hin oder da und da. Natürlich kannst du es immer mehr aufpropfen, also das geht sicherlich, bloß da muss man meines Erachtens von der Stoffmenge auch wieder ein bisschen runtergehen oder halt nicht so vertieft, weil es ist einfach schwierig für den Studenten in den ersten Semestern alles zu umreißen, ja, ist schon weil es halt nicht einfach Primitives, ich lerne und repetiere, ist. das ist das Problem. Ja und
1: vor allem nicht wieder vergessen, ja. das ist ja das größere ja. Problem. Ja. Also, wenn ich jetzt BWL studiere, dann mache ich mein Makro 1, mein Makro 2 und dann ist weg. Ja. Mein Mikro 1 und mein Mikro 2 und dann ist weg. Ja. Und bei Jura ist es halt ein bisschen anders. Ja, genau, da das kommt ist, der Endboss halt zum Schluss. Das ist das Problem. Also, das denke ich, wird, wird das, ist das große Problem im Studium dann. Wenn du hier in der Kanzlei, so wie ich das mitgekriegt habe, seid dir relativ ausgelastet von der, von der Arbeit her. Wie läuft so ein normaler Tag in deiner Kanzlei ab? Oder was ist, was ist ja, mein, hast du jeden Tag Mandantengespräche? Hast du einen Tag, der voll mit Mandantengesprächen ist? Wie, fährst du jeden Tag zu Gericht oder ist es halt... Wie läuft das normal? Das ist unterschiedlich. Also das kommt drauf an, wie, wie beim Jungs. Das <lacht> kommt drauf an. Ähm,
0: ich bin meistens vor 8 da, meistens auch der Erste und auch der Letzte, der da meistens geht. Ähm, es gibt Tage... Da mache ich mal nur interne Arbeit, weil Akten schichten sich. Du musst mal oh. auch an Akten arbeiten, dann schaue ich, dass ich das frei halte. Es gibt Tage, da habe ich von früh bis spät Mandant, Mandantengespräche und es gibt auch Tage, wo ich nur Gerichtsverfahren habe. Ganz problematisch ist eines, wenn ich Großverfahren habe. Das heißt, teilweise bis zu drei volle Tage an auswärtigen Gerichten. Okay. Dann fährst du dahin, dann hast du den ganzen Tag Verhandlung, dann fährst du wieder zurück, dann musst du das nachbereiten, dann es vorbereiten. Da sind fünf Tage in der Woche schon mal gar nichts. Und der normale Betrieb muss ja auch noch weiterlaufen. Ja. Und das ist wirklich ein großes Problem, dass man das dann irgendwie noch gebacken bekommt, also das ist, deswegen, es gibt jetzt nicht so was typisches, wo ich sagen jeder Tag ist gleich, du gehst da rein, machst das und das und gehst da wieder rein, sondern das ist ganz unterschiedlich, also das kann man so nicht sagen. Ja was, ja,
1: was ja relativ krass klingt, weil, so wie ich das verstanden habe, seid ihr eine relativ kleine Kanzlei, ja. für die Mandate, die ihr habt und ja. das ihr macht, also das ist schon, klingt sehr, sehr anspruchsvoll und sehr aufwendig von der Zeit.
0: Ja, also wir, wir, wir haben einen sehr hohen Durchsatz, also der soll nicht an der Qualität vor allem auch leiden. Das mhm. heißt, du sitzt halt lieber dann am Wochenende hier, bevor du sagst, ja, Freitagmittag ist aus, da, weil die Qualität muss stimmen. Weil sonst musst du was anderes machen. Du kannst nicht irgendwie Mandate annehmen. und Ja, gerade in der Strafverteidigung ist es halt eher genau. schwierig, wenn du deine Mandate nicht gescheit machst. Das ist das Problem. Vor allem ähm, Leute kommen ja, das ist in meinem Fall, zu mir her, weil sie sagen, hey, der ist gut und ich habe dann auch letztendlich einen Ruf und den möchte ich nicht durch sowas verlieren also hänge ich mich auch immer da wirklich gut rein und das ist mir auch selber wichtig dass ich eine ordentliche Leistung mache ich meine das heißt dann immer freispruch es geht auch nee, so es immer. ist ja klar also es gibt genau. Dinge,
1: man dann, es ist wie der steuerberater spart mehr kosten ein als er, als er kostet. Genau, ja. also
0: das ist aber eine Leistung muss ordentlich sein und der Mandant muss sagen, ich fühle mich gut aufgehoben. Das da, ist so mein Ansporn.
1: Da habe ich was cooles gehört zu dem Ruf. Äh, sorge dich nicht um die Meinung anderer Menschen, aber kümmere dich gut um deinen Ruf. Ja,
0: genau. So weil die Meinung sein. ist
1: akut und wenn man dann heimgeht und ist unzufrieden, weil er sagt, ich bin nicht frei, dann geht er halt nicht heim, aber <lacht> ja, genau. <lacht> es ist nicht freigesprochen worden, dann ist in dem Moment scheißegal, solange am Ende niemand sagen kann, du hättest ihn nicht gut vertreten und du hättest nicht deine Arbeit sauber gemacht. Das ist der Punkt. Weil unzufriedene Leute wird es immer geben und unzufriedene Mandanten wirst du auch öfter mal haben, weil du ja, einfach Hast du nicht, ja, gerade, ja. denke ich mir. Nein, als, da ist einfach klar, das geht nicht immer. Vor allem als Anwalt bist du ja, du kannst ja, nur, du kannst ja deine Arbeit nur so weit leisten, wie am Ende alle mitspielen. Also du bist, nicht der, du bist nicht die letzte Instanz und du bist vor allem... Du bist Gestalter, du bist so genau. ein bisschen
0: Spielmacher. Du hast die Nummer 10 und kannst so ein bisschen im Vorfeld, muss die Mannschaft gut einstellen, also sprich in dem Fall deinen Mandanten. Du musst aber auch ehrlich sein, das ist auch was ganz Wichtiges, weil ich Sonst erlebe, verlierst du die Kredibilität bei Gericht. Ja, es ist, ja das bei Gericht ist jetzt das Problem, aber auch vor allem, nehmen wir mal den klassischen Fall in der JVA. Ich habe recht gutes Standing in der JVA, aber es gibt Anwälte, die gehen rein, erzählen, ah, Haft, ich hole dich in zwei Wochen raus und dann heißt das mal großer Vorschuss, dann wird der Vorschuss gezahlt und dann in der JVA, ah, tut mir leid, habe ich es doch nicht geschafft. Das kannst es nicht bringen und deswegen, Ruf auch in der JVA ist mir wirklich wichtig, dass man weiß, da kommt einer, der sagt, mach aber auch klare Ans Ansprachen. Also ja. die kriegen von mir ganz klar gesagt, du pass auf, es sieht so und so aus. Und auch wenn das noch so mystisch ist, dann sage ich, du, ich bin Strafverteidiger, kein Zauberer. Und das, was du gemacht ja, die hast. Wie scheiße hat er eher gebaut. Genau, und auch, man muss auch deutlich sagen, die Beweislage ist einfach Mist. Also müssen wir jetzt schauen, wir machen eine Strafzumessungsverteidigung, wir suchen mal, wo man da das Beste herausfinden. Ja. Ähm, und das ist ganz wichtig, weil Ehrlichkeit ist für mich schon auch wichtig, auch den Mandanten vor allem gegenüber, weil die wissen müssen, auf was kommt und die können sich viel besser einstellen auch später drauf. Dann ist das jetzt so, oh, ich bin jetzt worden, weil wenn du dir sagst, super auf, jetzt sieht so und so aus, dann gehen die mit einer anderen Einstellung rein. Oder wenn du mit denen deutlich redest, ich habe Verfahren gehabt, da habe ich gesagt, wenn ich so auftrete, also Konfliktverteidigung, das kriegst du später drauf beim Urteil. Der hat gesagt, oh, das ist mir egal, das will ich haben. Ich will, dass volle Kanone geschossen wird. Das wurde dann auch durchgezogen. Gab, Wie gesagt, es gab dann auch ein bisschen Obolus drauf. <lacht> ähm, war dann wahrscheinlich auch schon wurscht, Nein, der hat aber auch gesagt, hey, super, es war geil. Also ich habe das, das Verfahren war super mit dir. Das ist echt, komische Menschen, ja. Ja. Der hat gesagt, super Verfahren. Und das Witzige war, wir hatten ein weiteres Verfahren ein Jahr später. Und da haben wir es anders gemacht, weil es taktisch sinnvoll war, diesmal auf Verständigung zu gehen. Wir haben das auch relativ zügig abschließen können, auch mit einer super... Äh, Minimalstrafe und am Schluss hieß es, ja, war, war gut das Ergebnis, aber das erste Verfahren war viel lustiger, das war ich viel besser, ja, so ungefähr.
1: Wie läuft es denn in der JVA? Du, du kommst da rein, äh, legst deine, deine ganzen Sachen ab, also nicht den Anzug, aber halt, das, das, das Handy nimmst du mit rein? Nein. Nein? Ja, nicht. ich war noch nie in der JVA, also zum Glück. Aber. Also
0: zur Erklärung ganz kurz. Wenn du in die JVA gehst, du bist die Rechtspflege, ja. du wirst aber trotzdem schlechter behandelt. Also jetzt nicht von den Leuten her, sondern du musst bei manchen auch immer in Gürtel ausziehen oder gar Schuhe. Also in Straubing, in der JVA Straubing muss ich teilweise die Schuhe ausziehen. Gibt es Zeit... dann auch Schuhe? Ja, nee, dann darf du Socken durchmarschieren und okay. ich verwehre mich, wenn Winter ist und das ganze Zeug schwimmt. Weil ich sage, also das mache ich nicht, ich, ich laufe nicht in, in dem ganzen Schwimmbereich rum und da habe ich den Dreck in die Schuhe drin, das mache ich dann nicht, da gibt es oft mal Streit. Aber ansonsten musst du halt ablegen, dein Handy und das Zeug muss natürlich weggesperrt sein und du gehst mit deinen Unterlagen hinein. Mittlerweile hat sich auch etabliert, dass du zum Beispiel auch natürlich im modernen Leben mit einem Laptop oder mit einem
1: aber Handy. Hand, Na, Handy kannst du nie reinbringen. Aber Laptop ja, ist ja. Ja, gut, er ja, ist viel schwerer zu transportieren, verstehe ich. Ja, hey, aber vor allem geht auch, es soll
0: die Kommunikation nach außen nicht möglich sein. Okay. Und dafür, weil ich meine, du sitzt in einem Raum mit dem Beschuldigten, der nicht überwacht werden darf, du könnt ja keiner nachweisen, wenn ihr Verstehe ich, dann könnt ihr telefonieren, ja. alles klar, verständlich. Und man muss auch sagen, das Handy brauche ich nicht für die Beratung. Also, Wer, wer, der mir erklären will, ich brauche Nee, absolut
1: richtig, absolut richtig. Versuch nur die Leute, die uns zuhören, haben wahrscheinlich noch weniger Ahnung von dem ganzen Thema wie ich und dann ist es ja. halt so eine Frage. Ja. Davon. Aber wobei ja in der JVA, glaube ich, hast du mal in der, in der K.Ü. erzählt, Handys durchaus ab und zu legitim, beziehungsweise ja. halt von den, von den Häftlingen gehalten werden.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich habe mal unlängst wieder so einen Fall, also der hat sogar seine Frau über Facebook, über Handy, Facebook quasi kennengelernt, hat das die App auf dem Handy gehabt, auf einem, was natürlich nicht erlaubt ist, hat darüber seine Frau kennengelernt, hat, die er dann geheiratet hat. Also Nein. es gibt nichts, Tinder, was ich... Tinder für, für Streffling. Ja, so ungefähr. Also das ist... Du wirst alles, was nicht erlaubt ist, gibt immer wieder Mittel und Wege, dieses zu umgehen. Ähm, Drogen, Waffen. Ja, also der, wer sagt, ich gehe jetzt da rein und da gibt es ja Käse. Natürlich gibt es das da drin. Also das ist teilweise noch mehr als sonst wo. Das ist leider erschreckend. Ähm, da kann ich bloß jedem raten, auch gerade junge Strafverteidiger ähm, oder generell junge Anwälte, die Strafmandate in der JVA haben sich niemals für sowas einspannen lassen. Auch nicht, wenn es bei Briefen anfängt. Also da habe ich ganz rigide Linie. Wenn einer einen Brief rausschickt, muss, wo es dann heißt, ja, kannst du das mal weiterleiten? Nein. Da wird nichts weitergeleitet. Das ist eine Ordnungswidrigkeit und, und kann auch noch weiteres strafbar werden. Da musst du eine ganz knallharte Ansage machen und sagen: Leute, ich bin euer Strafverteidiger. Ihr habt nichts dazu, wenn ich mich irgendwie fraternisiere mit euch oder irgendwie so einen Unsinn hat, sondern du, ich bin eine Instanz für dich und ich, ich bin für dich da, aber Scheiße bauen tun wir miteinander. Da musst du einen anderen Deppen suchen für das. Da ist die
1: Integrität doch sehr, ja, sehr stark gegeben.
0: Definitiv. Sind. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist das Mandat für mich erledigt. Dann interessiert es dich. Ich lege ich Dann suche den anderen.
1: Okay. Den machen wir nicht. Nee, sehr, sehr cool. Ähm, jetzt habe ich gesehen, du hast eine Zweigstelle in München, läuft das so krass bei dir? Also, ich meine, läuft ja, oder? Ja, läuft. Ja, sehr cool. Klar, dass es läuft. Sehr cool. Wie kommt es dazu?
0: Ähm, wir haben schon seit langem mal gesucht. Äh, mir war immer wichtig, ich wollte mich da auch etwas äh, verbreitern, sagen wir mal so. Ich meine, wir haben hier im Raum, läuft also bei uns hier im südöstlichen Raum läuft es sehr, sehr gut. Und ähm, da wir überregional sind, ist das auch nicht so dramatisch, weil ich auch Verfahren in Norddeutschland oder sonst wo habe. Mhm. Aber ich wollte immer schon mal, die Überlegung war damals auch Regensburg mal, vielleicht, dass man da was macht. Mhm. In der Also nicht nur, um den Sprit abzusetzen. Nein, kostet mich ja Zeit, diese Fahrerei. Also das bringt es mir ja dann nicht. Aber irgendwann war die Überlegung, wenn, dann wollte ich wirklich einen schönen Standort haben. Ja. Das hat sich jetzt Gott sei Dank ergeben, einen, einen, einen wunderbaren neuen Standort dazu finden. Schönes altes Haus, hohe so Decken, cool. so wie man sich das vorstellt. Also wirklich toll. Und da bin ich so ein bisschen, es ist immer auf dem Land, gibt es so die Diskussion, Ah, wenn ich einen Beinbruch habe, dann gehe ich zur Kreisklinik. Aber wenn ich am offenen Herz operieren muss, dann muss ich zur Uniklinik gehen. Wo ist die Uniklinik natürlich in München? Und so in der Art habe ich mir das immer mal überlegt. Jetzt gehst du auch in die Großstadt rein, um auch vielleicht mal, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, das ist eine Herzoperation, dann bin ich halt dann der Chirurg, der das macht. Und das war auch so ein bisschen der Hintergrund weg. Manch einer denkt dann so grinsen, ja, das Land, da aus Freilassing, der schwingt ja auch so ein bisschen mit. Naja, gut, du bist ja schon viele München unterwegs. Ich meine, ja, du hast ja studiert,
1: du bist ja. am Landkreis die ganze ja. Zeit ja. unterwegs. Das ist ein Ui.
0: Ulli uh, gibt es auch in München.
1: Ich wollte gerade sagen, ich Ich weiß kurz, wieso.
0: Sogar im BFH in München. Ah, das ah. wusste ich sogar. <lacht> nee, aber das war so der Hintergrund, dass man so im Münchner Raum in der Großstadt auch mal nochmal den, den Fuß reinsetzt. Und wir haben jetzt den Vorteil, wenn du jetzt von Anfang an in die Großstadt reingehst, ja, da gibt es Zeug wie Sand am Meer. Das ist unwahrscheinlich schwierig, aber wir kommen auf eine absolut. Ist Genau, absolut. Es ist völlig wurscht, ob das laufen würde oder nicht. Dann sind es halt Ausgaben, die du. Aber wirst du Personal hast.
1: auch erwarten? Oder ist das einfach nur was, damit du dich ein bisschen äh, austoben kannst?
0: Personalerweiterung ist ein Problem, weil du musst, ich lege sehr viel Wert auf Qualität, wie du schon weißt. Ja. Ähm, und Qualität musst du finden. Ja, aber und, du würdest. Ja, wenn, wenn etwas ist. Also ich versuche, bin ja immer interessant von jungen äh, Leuten, äh, vor allem die meine Studenten waren, wo ich noch weiß, okay, mhm. die kann ich gut einschätzen. Ja. Weil es muss ja auch menschlich passen, aber auch fachlich
1: vor allem passen. Ja, natürlich. Genau, und das
0: ist ganz wichtig. Und sowas, glaube ich, mit einem jungen Team, da kann man wirklich was reißen. Mit Leuten, die sagen, ich hey, bin ja auch noch
1: einigermaßen ja. Also ich bitte dich. Ich zähle mich auch zu ich, ich, ich hätte jetzt fast einen bösen Spruch rausgehauen, aber es wäre halt einfach gelogen. Ich meine, du bist noch recht jung. Ja,
0: danke, danke. Es ist, natürlich, ich, ich sage ja, ein junges Team. Ja. Das ja, ist nicht unter ja, mir, ja, sondern wir sind ein Team. Und das fände ich ganz gut, aber... Da ist halt auch die Frage, du musst halt ähm, alles, was ich, ich bin Unternehmer ja letztendlich auch, ich muss ja das auch zahlen können. Und was ich nicht mache, dass ich Leute auswähle zu sage, ihr macht alle freien Mitarbeiter und verdient euer Mist selber, das mache ich nicht. Ja,
1: du machst es halt nicht in beide Richtungen. Du kannst ja nicht, auf der einen Seite kannst du nicht zahlen, ohne dass du ohne dass du Leistung bekommst, ja. deswegen muss fahrliche fachliche passen, genau. auf der anderen Seite kannst du sie nie nur ausnutzen. Und genau. Deswegen, Aber das... Okay, ist,
0: und du musst halt da auch immer wirklich kühl cool rechnen, weil du musst überlegen, jetzt verlangt einer einen Betrag X und du musst als Arbeitgeber ein Vielfaches an, an Beiträgen noch oben um drauf zahlen und dann soll am Schluss, steht ein Betrag fest, der soll ja irgendwo in dem Jahr halbwegs irgendwo wieder reinkommen, weil sonst ist ja nur noch Charity-Veranstaltung, das geht ja nicht auf ja, der Art, ne? hast, hast Erfolg, also.
1: Ja, hast du nicht voll gehabt. Cool, jetzt hatte ich gerade einen äh, ziemlich coolen Einfall zum, zum offenen Herzen. Ähm, ein, ein Doktor, der einem am offenen Herzen operiert, würde nie jemand kommen und sagen, ja du musst da das und das mit der Szene und so weiter machen. Warum kommen die Leute zu uns Juristen und versuchen uns zu erzählen, wie wir die Arbeit machen müssen?
0: Das sind aber eigentlich weniger Leute, muss ich sagen. Also Kommen wir denen nicht so häufig vor? Nee, weil die schmeiße ich auch gleich raus. Aber okay, wenn, wenn einer mir kommt, ich habe aber gelesen oder ja, über Google, oder ja, ich ja dann geht es zum Google-Anwalt, gib einen Anwalt und schau, dass dich Google vertritt, der ist natürlich Kok Ja, so, Das ist doch Käse, er hat gesagt, es hat doch einen Grund, warum wir alle studieren und das ziemlich lange Zeit und auch Erfahrung mitbringen. Wenn alles heute so leicht ergoogelbar wäre, dann brauchen wir keine Ärzte, keine Berater, nichts mehr, weil dann können wir alles über das Internet machen. Das ist natürlich Unsinn. Aber da muss man auch konsequent sein, den Leuten gleich den Zahn ziehen, dass man zeigt. Das ist ja relativ einfach gemacht, da kommt irgendeine falsche Rechtsansicht von dir, und erklärst du dir mal, wie die richtig ist und dann ist die Diskussion relativ schnell beendet. Und wenn einer meint, das wäre alles Unsinn, dann zeige ich ihm auch, wo die Tür ist und dann kann er natürlich auch woanders hingehen.
1: Wo du ja jetzt nur vom Mandanten sprichst. Ja. Es gibt ja auch noch andere Leute als Mandanten. Also ich meine, in der Bildzeitung steht dann, der und der hat den und den vergewaltigt und kriegt weniger als der und der ja. Steuerhinterzieher. Wie, wie kommen die Leute alle auf die Idee, sich anmaßen zu können, uns zu erzählen, wie der Job läuft oder wie wir es hätten machen sollen? Äh, und, und beim, beim Mediziner, der letztlich ein leicht schweres Studium hat, das wahrscheinlich gleich lang dauert, äh, kommt niemand und sagt, ja, aber der hat da bei der Sehne das nicht ganz sauber hingelegt. Äh,
0: bei Mediziner, die Einzelfälle siehst du ja meistens nicht. Da wird der ja auch nicht irgendwie in Boheit rumgemacht. Aber wenn wir jetzt so, so gerade in der heutigen Zeit Vergewaltigungen sind von von, von Asylant, also darf man jetzt ja sagen, ich muss das falsch sage, Neue Mitbürger. Oder neue Mit, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt neue, ganz genau. Äh, neue
1: Mitbürger und Mitbürgerinnen, ja. dass wir auch, genau. auch genderneutral sind.
0: Also ganz genderartig, wenn man jetzt sowas liest und dann haut die Bildzeitung natürlich einen raus, Asylant hat wieder vergewaltigt. Ja, klar, das bewegt dann wieder die Leute und dann, dann wird da wieder was draus gebastelt und so weiter. Und sowas kommt halt in die Medien. Wenn jetzt einer am Herzen verstirbt, ja, das interessiert außer die Familienmitglieder halt keinen. Und. Das mit den Medien ist sowieso sehr schwierig umzugehen, ähm, aber mit dem muss man halt auch auskommen. Man hat ab und zu mal auch eine sagt, ja, aber der hat für das, das und das habe ich da gelesen. sage ich, ja, aber das Problem ist in Jura halt wirklich der Einzelfall. Jetzt kann sein, dass es da eine Absprache gab. Jetzt kann sein, dass der darüber hinaus irgendwelche Angaben gemacht hat. Jetzt kann sein, dass der äh, einer der Waffel hat und vielleicht ein 20er, also sprich 20 StGB, ja. schuldungfähig gewesen ist und deswegen bekommt er in Anführungsstrichen keine Strafe, was allerdings falsch ist, weil er eine Maßregel dann hat. Das sehen die alle nicht, sondern es wird einfach... Die, die, die Gazetten, die Titel, das kurz und bewusst auch provokant, um dann wieder da in der Bevölkerung da so ein Fass aufzumachen und dann hast du halt das Stammtisch geschwätzt, mit dem musst du halt auch dann auskommen. Ja gut, das
1: hast du ja immer, mehr, das hast du in der Politik genau. Auf jeden Fall, ja. Aber nee, sehr interessantes Thema, also ich muss sagen, da habe ich häufiger den Fall, den ich dann immer wieder rausziehe, wenn du als, als Jurastudent von anderen gefragt wirst, ja, aber sag mal, wie kann das denn sein, das ist ja immer die ja, schönste ja. Frage und dann fängt es an und der hat das gemacht und kriegt nur weniger und bla. Und dann ziehe ich eigentlich häufig mal den Fall Edati raus ja. und sage, äh, der hat moralisch absolut Verwerfliches gemacht in ja. meinen Augen, sich da Kinder halt sich anzuschauen, aber es war halt in dem Moment einfach noch keine Straftat. Ja. Also es, ja. Deswegen, moralisch können wir ja alle sagen, war nicht toll, ob er es dann gemacht hat, keine Ahnung, möchte ja. ich nicht, mich nicht drüber stellen. Aber wenn man den Fall einfach mal hernimmt, es war halt moralisch einfach verwerflich, aber halt nicht strafbar. Ja. Und äh, es ist auch moralisch verwerflich, seine Freundin zu betrügen oder seine Frau oder was weiß ich, seinen Kumpel was heißt abzuzocken? Ja, abzocken darf man ihn nicht, das ja. Betrug. Ja. <lacht> aber, weiß ich nicht, über ihn schlecht zu reden, ja. einfach zu sagen, wer ist blöd. Oh, Mei, ja. das ist noch keine Beleidigung? Vielleicht. Ja, ja du willst das hintreten, ja. nicht Oder auch, dass keine ist. Genau. Was hätten sie denn gern? <lacht> nee, aber das ist halt dann einfach moralisch verwerflich, aber nicht strafbar. Ja. Und das muss man halt sehr stark unterscheiden können. Aber das können halt
0: die, die Nicht-Juristen sind sehr schwierig, weil halt das, wie, wie willst du Moral immer davon trennen, weil Moral, was ist fair, was kann man machen, was kann man nicht machen? Ähm, da, muss man sich wirklich, da müssen auch Gerichte drüber stehen, man darf sich da wirklich nicht von der Öffentlichkeit ins Boxhorn jagen lassen und da muss man wirklich konsequent, wir sind die Juristen, wir entscheiden nach dem Gesetz und nicht was Moral oder sonstiges ist, das hat meines Erachtens nichts zu
1: suchen. Ja. Wo ich auch sagen muss, dass ich das, den juristischen Beruf sehr interessant finde, weil sich doch an der Regeln zumindest mal generell gehalten wird. Also es ist, ein, es ist ein abstraktes Gesetz und das muss halt dann irgendwie auf den Einzelfall projiziert werden. Ja. Das läuft im Einzelfall minder gut oder halt eher nicht so gut. Ja. Aber Grundsätzlich läuft es mal nach strengen Regeln und wir halten uns auch mal größtenteils daran. Also bis auf die Staatsanwaltschaft, wo ich so können.
0: <lacht> Nein, ich meine, es gibt ja viele Grenzbereiche vom Recht. Auch mal, was man begehen kann, was man nicht begehen kann. Das wäre ja auch interessant, auch in der Beratung oder auch dann die Frage, wenn die Staatsanwaltschaft um die Ecke kommt. Gerade im Wirtschaftsrecht ist das auch oft interessant. Aber gebe ich dir schon recht, es ist schwierig, aber wie gesagt, Großteil meint er, wir lernen Gesetze auswendig und dann. Das höre ich auch öfter. Ja, ich kann es gar nicht
1: glauben, dass die Leute es wirklich denken. Ja, die meine ich sage ja, warum soll ich es auswendig lernen? Ich darf es ja mitnehmen. Ja, genau. <lacht>
0: das ist immer, als, natürlich wissen wir so ungefähr, was so in unseren typischen Gesetzen drinsteht, was du brauchst, bevor ich jetzt immer mit dem Ding sonst durch die ja. Gegend renne. Ein paar Sachen weiß man natürlich, aber das ist nicht unser Kerngebiet. Und den Leuten das zu erklären, wie juristisches Denken funktioniert, dann muss ich ganz fairerweise eines sagen, denk an deine Anfangszeit zurück. Dieses abstrakte Denken war doch für uns auch ganz seltsam. Wenn es heißt, denk abstrakt, du musst das Gesetz subsumieren, wo du sagst, hä? Ja. Also was heißt das jetzt subsumieren? Also das ist doch, das muss doch das sein, das ist doch augenscheinlich. Oder so, haben wir immer so gearbeitet, ist doch alles offensichtlich. Genau, also das ist schwierig und deswegen muss man auch den Großteil verstehen, der Nicht-Juristen, dass die das nicht so leicht verstehen können. Und Da muss man dann ein bisschen drauf hinarbeiten und denen das recht näher bringen.
1: Gutes Stichwort, wenn wir gerade beim Näher sind. Wie schaffst du es in deinem Stress eigentlich noch an der Uni Regensburg eine, eine, eine KÜ zu halten? Und wie schaffst du es, die beste Lehrveranstaltung zu bringen? Also ich meine, bestichst du die mit irgendwie ein Jahr Knast weniger, wenn ihr zu mir kommt oder so? Oder Cannabis ja. und so? Oder gibst du, <lacht> gibst du Tipps, wenn, wenn keine Ahnung, wenn ihr Cannabis raucht, dann aber nicht so und so? Also fangen
0: wir mal an, wie, wie schaffe ich es zunächst bei der zweiteiligen Frage? Mein Ansporn war immer... Ich war ja selber der Student und habe mir gedacht, ja, das hat mir irgendwie alles nicht so gut gefallen, die Erklärung, ich fand es immer nicht so gut, das Ganze. Mhm. Die haben Folien aufgelegt, dann hieß es, ja, ja, so, 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 dann ging das schnell durch und am Ende hieß es, ja, kriegen wir Unterlagen. nö, ihr wart ja da, so in der Art. Dann dachte ich mir, ja, das bringt aber jetzt nicht so wirklich viel. Und das hat mich selber immer gestört und irgendwie habe ich mir dann überlegt, das bist fertiger Jurist, so die Didaktik fand ich immer interessant. Ich möchte ich den Studenten was gleich an die Hand geben, damit die wissen, wie läuft es richtiger. Und ich bin vom Typ her deswegen auch selbstständig geworden, weil ich gesagt habe, ich mache was selber, dann kann ich mich bei mir selber beschweren, aber ich muss dann halt auch besser machen. Und nicht sagen, ja, das, ist, das Leben ja. ist so unfair und was auch immer. Und deswegen habe ich mich immer mal interessiert, vielleicht in die Lehre reinzukommen. Ich kam dann auch in die Lehre, ähm, unter anderem auch an die Uni Regensburg, auch in mein Fachgebiet, was ich eben lehren wollte mit Strafrecht. Und dann waren meine ersten Gedanken, ja, jetzt muss der eine gute Ding machen. Das, da gab es so ein paar Materialien, und ich sag, ja, ich mache es ein bisschen anders und habe mir dann so meine Lehrmaterialien erstellt, die als Skript, also dann auch... An die Studenten gingen und als PowerPoint und daran habe ich es aufgegangen, wo ich mir dachte, was ist jetzt didaktisch gut? Wie bringst du es rüber? Dann die Frage natürlich, rüberbringen ist eine Frage, ich kann natürlich auch stumpf machen, aber ich habe es dann halt immer mit Witz äh, gemacht yeah. und, und auch sehr anschaulich versucht zu erklären, auch mal kurze Ausflüge in die Praxis, aber dann auch wieder zurück, was ist in der Klausur? Das war halt. das
1: Schlimmste, wenn es aus der Praxis wieder zurück <lacht> in die Theorie, es war so hör, erzähl mir her.
0: <lacht> ja, das, das ist gefährlich, weil natürlich, kannst du, du kannst erzählen, 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 aber das bringt ja da Genau. Das ja. ist immer nur kurz so mein motivatorischer Ansatz zu sagen, oh, jetzt, jetzt kitzel ich meine Studenten so ein bisschen raus, ich motiviere sie, weil dann weiß ich, ich habe alle Ohren wieder bei mir. Und dann gehen wir wieder zurück, was ist es für die Klausur relevant oder für unser Recht, was wir halt jetzt lernen müssen. Und ich glaube, diese Mischung, die wir da so hatten, ähm, hat wohl den Studenten auch ganz gut gefallen. So, so ein bisschen so abwechslungsreich, ein bisschen aus der Praxis, ein bisschen ja. mit Witz, aber auch gut ausgearbeitete Material. Es haben auch immer ganz viele gesagt, hey, da hat sich einer echt Gedanken gemacht und da sitzt du
1: auch viel. Ich habe die nicht gebraucht, bis ich mir gezogen habe. Bei also, mir hat das so angefangen, ich habe Strafrecht-KÜ wählen müssen und ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo anders eingeschrieben war. Und dann hat es nur geheißen, geh zum Eder, der ist super. Also das war, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat und ich weiß nur noch, ich hatte einfach keinen Bock, weil das war Freitag und Freitag ist für mich immer schlecht. Freitag habe ich gearbeitet, Freitag war ich Skifahren, Freitag hatte ich keine Zeit. Und dann hat es geheißen, Freitag 8 Uhr oder 9.30 Uhr 30 oder 8.30 Uhr 30 oder was auch immer, Freitag 8 Uhr und dann habe ich gemeint, okay, dann gehe ich da halt mal hin. Und dann war es echt cool und echt unterhaltsam und echt interessant und dann bin ich da öfter hingegangen und da habe ich sogar irgendwann angefangen, meine Ex-Freunde mitzubringen, ja. die nicht Jura studiert hat, das muss man dazu sagen. Ähm, die fand es auch immer sehr unterhaltsam, also das war... war war echt cool. Also großes Lob an dieser Stelle. Die beste Lehrveranstaltung tatsächlich zu Recht, auch wenn ich glaube ich, die doch die konnte man im Kurs voten, gell?
0: Ich glaube nach dem Ja, in, aber, in, aber, halt, doch, aber äh, genau. du musstest
1: nirgendwo hingehen. Die, nee, nee, die, die nee, nee. Was, genau. Ja, dann habe ich sogar tatsächlich auch gewotet. Ich, ich habe jeder vor President mal drauf geschrieben. Das
0: kann sein, ich hatte sehr witzige
1: das ja witzige, weil das war aber recht
0: amüsant. Ich mir.
1: Kommen denn Studenten auch zu dir als Mandanten? Ja. Okay. Also ich kann natürlich jetzt nicht ja, sagen, das, Verständnis. das ist klar. Aber, aber du kannst pauschalisieren, also du kannst sagen, was ist das meiste, was ist das weniger. Es ist unterschiedlich. Also es war von
0: Körperverletzung über Nötigung über äh, okay. Drogengeschichten, über Straßenverkehrsdelikte, äh, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, also okay. das komplette Potpourri des StGB war da drin, also jetzt keine Hardcore-Delikte. Aber haben die
1: sich, also ich meine jetzt der elitäre Kreis der Jurastudenten, die Justusse unter uns, ne? jetzt mal, jetzt mal <lacht> blöd gesagt, haben die sich einfach blöd angestellt? Oder ich meine, also den, den Widerstand gegen die Verstreckungsgewalt, bitte, dann wahrscheinlich haben sie sich gedacht, oh, ich weiß es wahrscheinlich besser haben. Na, der war einfach boom, voll. Ah, okay. <lacht> Relativ einfach. <lacht> Mit was ist die Frage? <lacht> ja,
0: meistens, wenn man mal durchdrinkt. Das ja, ist ja bei ja. den Studenten, neben dem Studium können sie eines ganz gut und das ist trinken.
1: Habe ich erst hab ich erst eine Statistik gelesen, dass es unter den Studenten die meisten Alkoholiker gibt. Echt? Ja, oh. Also es ist, es ist halt einfach denen nicht bewusst. Ich meine, es ja. ist halt normal, jedes Wochenende saufen zu gehen und Montag ja Mittwoch auch noch und Freitag ist halt, äh, andersrum. Montag ist Pause ja. und Donnerstag Aber, äh, ist nicht ganz ohne. Okay, interessant. Und die kommen zu dir, weil sie einfach die praktisch die fachliche Kompetenz in der Vorlesung auch gesehen haben.
0: Ja, also entweder von anderen Studenten, die empfohlen haben, wenn du mal was Richtiges brauchst, gehst du zu ihnen. Okay. Oder halt die selber, wenn man da heißt, ja, ich war mal bei ihnen. Ab okay. und zu dem werde ich dann schon die Namen kennen. oder ich. Wo, weiß ja manche Namen oder Gesichter auch immer dann, ja, ja, kann mich noch
1: erinnern. Gibt es ja klischeemäßig, also ist es so, gehst du in den, in den Kursraum rein und gibt es so ein, zwei, wo du dir denkst, oh, du könntest mal bei mir aufschlagen, oder kann man das pauschal gar nicht sagen? Nein, das würde ich nicht sagen. Also
0: okay. es gibt ganz unterschiedliche Studenten, sei es in Kleidung, Aussehen, sonstiges, aber darauf irgendwas rückzuschießen, habe ich nie gemacht. Also, Natürlich, dass man einen blöden Witz macht, weißt du ja selber. Ähm Ach, ich
1: bin äh, vorher gewesen, aber auch nur, weil ich zurückschießen kann. Ja, natürlich. Das gehört
0: ja halt. zum Battle dazu. Also, ich, das muss ich auch gleich nochmal einfügen. Also, wer auszahlt, muss immer einstecken. Können. Ja. Und das war, da war Sperry Partner, war das immer ganz gut. Das hat mir jetzt auch Spaß ja. gemacht. das gehört dazu. Aber dass man natürlich auch mal in den Kursen einen blöden Spruch bringt und jetzt haben wir zum Beispiel einen, der jetzt Dreadlocks hat. Natürlich, wenn man jetzt zum Drogen liegt und sagt, er, ja. ah ja, Vielleicht können Sie uns schnell was dazu sagen.
1: Ja, Klischee halt bedienen.
0: Genau, dann ist das ein kurzer Gag im Klassenraum oder im, im, im Unterrichtsraum und dann war es das auch dann. Man aber merkt ja auch schnell, mit wem kann mit genau, nee, man es machen. Genau, man schaut schon vorsichtig und, und ich habe auch immer geschaut, dass ja, sich keiner irgendwie angegriffen fühlt. Ich habe mich ja selber auch wieder verarscht, das gehört ja auch mit dazu. Ähm, also das lief ganz gut, aber Klischees würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Es gibt vielleicht schon den einen oder anderen, wenn du sagst Justus, wo du dir denkst, ah! Polo, Hemd, Rollkragen ja. nach oben gestellt. Und wenn du dann
1: fragst du, was macht denn der Papa? Ja, am Wald. Ja, genau. Und dann und äh, Steuerberater. Genau, dann so.
0: Segelschuhe an und so Zeug und dann weißt du, ja, gut. Ähm, sind aber auch ganz nette Typen dabei. Ja, also ja. nett sind die
1: durchaus. Genau. Also nicht der Art Mensch, mit dem ich mich umgehen möchte. Ja, so Persönlich gesehen. Kommt
0: aber auch drauf an. Das, das ist ich. Will ich äh,
1: stimmt, stimmt, ja. stimmt. Also ich habe, ja ist schon, schon richtig. Also ja. der, der richtig klassische Justus, der die Kohle vom Papi in den Popo geblasen bekommt, das ist halt nicht mein Ding.
0: Ja, vor allem, da sind wir auch wieder, kommen wir zurück zur Zuschreibung, der hat halt auch von Kindesbeinen vielleicht ja. irgendwas erfahren, was der halt dann meint, ich bin der Größte Und das ist halt immer schlecht. Ich meine, wenn einer Geld hat, das ist, ist nichts von mich, bitte. Und wenn einer seinen Kindern was gönnt, auch bitte. Aber man muss bloß immer auch den Kindern sagen, Leute, das ist alles erarbeitet. Und es gibt Leute, die haben nicht so viel. Also bitte nie von oben herab und sagen, ich fahre jetzt einen Porsche vor mit 18. Ich man mein, kann er alles machen, aber er soll immer wissen dass es viele gibt, die es nicht so gut haben und, und da ein bisschen auch zurückschrauben und nicht so meinen, ja, ich bin der größte äh, Typ, der hier ist und das finde ich immer nicht so toll. Ähm, da muss man auch dann von oben herab, da mal ein bisschen
1: mehr Druck machen. Wenn, ich, äh, wenn man, wenn man immer weiter wachsen soll, ein Buch drauf und ein Stein auf. Äh, ja, genau, drauf. genau. Also, das ist verständlich. Ähm, hast du den klassischen... Studenten häufiger, der zu allem was zu sagen hat, der sich bei allem meldet, der immer, also es, es gibt ja diese, ja. aber ich habe hier gehört und ja, ja. der dann zwar meistens nie sein Examen macht, ja. aber alles immer sehr viel besser weiß.
0: Die hast du immer mal in dem Vorlesen. Einerseits ist ja ganz witzig, weil das bereichert auch, ähm, meine, du weißt es ja selber, wenn wir Diskussionen, ich habe immer Diskussionen zugelassen, aber ich weiß auch nicht, ich sie dann beende irgendwann mal, indem man einen blöden Spruch bringt und sagt, ja, "Gut, du kannst gerne der Meinung sein, es muss noch welche durchfallen, also sei ruhig <lacht> du musst eher ausgedünnt werden. Ja, gewinnt. Es gibt immer welche, die da meinen und da muss ich auch sagen, Leute, ihr müsst ein bisschen zurückhaltender sein, weil wenn es so einfach wäre seit dem ersten, zweiten Semester und, und wollte dann nicht, ja, das ist doch aber so und so, dann sagt man sich auch, also dann musste ich ein bisschen länger damit befassen. Und diskutieren kann man, aber irgendwann sollte man auch dann wieder sagen ich kann ja nicht stundenlang mit ihnen nicht schwarzen, sondern wir haben ja eine Vorlesung zu machen. Klar. Und da muss auch kurz mal so ein Ausflug, aber es ist das Problem, sobald du ein bisschen abdriftest mit einem, dann hören die anderen alle plötzlich nicht mehr zu, klar, die machen dann das und das und dann muss das wieder einfangen. Aber so Diskussionen hast du immer welche, die sich immer melden, manchmal wirklich, die echt gut sind, also wo du echt merkst, da steckt viel dahinter. So wie in meinem Fall. Ja, natürlich, absolut, absolut. <lacht> äh, oder halt dann einfach so Dummschwätzer, wo du sagst, ja, ist ja auch in Ordnung, kannst ja auch mal, aber dann musst du auch wissen, wie es damit umgeht Ja,
1: nee, verständlich. Jetzt würde ich noch mal zur Kanzlei schwenken, was ist denn so das Härteste für dich an der eigenen Kanzlei und was mir jetzt gerade einfällt, was man da noch vorschalten könnte, wie bist du denn groß geworden, sind deine Eltern selbstständig, angestellt, Unternehmer und wie projizierst du das dann auf deine Kanzlei, dass du sagst, das war total einfach, weil ich bin auch so großgezogen worden oder ich war angestelltenkind Kind und tu mich schwer oder wie läuft das?
0: Also das war im Gegenteil, ich bin ja eher so Oma-Opa-Kind, wenn man das okay. will, genau, das waren so quasi meine Eltern und meine Oma war, war Hausfrau, also früher war sie äh, Friseurin, war aber dann Hausfrau mhm. äh, ähm, und mein Opa war beim Staat, äh, der war beim äh, Zoll äh, Okay, genau. und hat, kam zwar immer dann in sehr hohe leitende Funktionen, aber er war halt der Beamter. Weiß, das ist immer. schon ein
1: Schritt da in die Selbstständigkeit zu gehen. Genau. Weil Beamte, die Beamte mögen ja die Sicherheit.
0: Genau, weil die Frage war auch, hätte man früher mal Steuerberater werden können, ähm, das wollte aber dann doch nicht, weil er auch gesagt hat, ist vielleicht doch besser beim Staat. Und ich, als ich mal gesagt habe, ich möchte dann irgendwie doch studieren, war auch mitgefallen, ja, soll man denn vorher lieber die Ausbildung machen, damit man irgendwas hat? Und ich habe gesagt, ja, wenn wir jetzt da drei Jahre in der Ausbildung drin hängen, ich weiß nicht, dann, jetzt habe ich so die Motivation. Und deswegen war für mich auch, jetzt sind wir wieder beim Pendeln, warum ich eigentlich auch gependelt war, ich wollte nie jemand auf der Tasche liegen. Meines Ticket hat damals, ich glaube, 184 Euro gekostet, das Monatsticket. Da habe ich gesagt, das ist überschaubar, der Betrag. Ja. Ansonsten gibst du nicht so viel aus, gut, die Bücher, die du, hat, die du brauchst, aber ist alles gut, nee, cool. ja, ist du ist alles genau Weil, wenn irgendwas in die Binsen gehen würde, dann, dann steckt das nicht so viel Geld drin. Wenn du eine Wohnung in München hast, wollte ich nicht erklären, was das für Geld kostet. Das wäre das nächste, wo ich gefragt genau. Wie zahlst du eine Wohnung in München? Genau, also da wollte ich immer schauen. Also, ich hatte immer Unterstützung, aber ich wollte immer möglichst wenig Unterstützung. Weil ich sage mal, also wenn was daneben geht, nicht, dass man viel Geld da verliert dadurch. Und von daher war es dann eher so, ich habe mir das halt selber gemacht. Und in die Selbstständigkeit ähm, habe ich auch immer Unterstützung natürlich gehabt. Also, die standen immer alle hinter mir. Äh, aber es war jetzt nicht so leicht, weil du bist, fängst von Null an, du hast nichts, du hast auch keine Ahnung, ich war vorher bei einer Großkanzlei, da hast du auch um nichts kümmern müssen, du hast alles bekommen, du hast dann deinen Schriftsatz fertig gemacht und fertig und jetzt sitzt du plötzlich hier und ich weiß noch, wie gestern, ich saß da an meinem Laptop mach einen Schriftsatz fertig und jetzt kommt plötzlich die Frage, ach, wie viele Abschriften muss ich eigentlich machen, ich kann nicht halt nur eine Abschrift ans Gerät. da war doch was mit Abschriften und ich habe, ich glaube, zwei Stunden gesucht, weil das lernst du ja nirgendwo, wie viele Abschriften du machen musst. Und ich habe, wo ich angefangen habe, ich had auch keine Sekretärin, ich war am Anfang ganz alleine. Okay. Ja, und ich stand echt da, oh Gott, wie komme ich zu diesen Abschriften? Was muss ich machen? Wie viele? Wie viel schickst du hin? Das war echt ein Ex. Also, das war ein Problem. Dann auch so Kleinigkeiten, wie führst du Akten zum Beispiel? Du, du gehst dahin, natürlich, ich habe dann einfach äh, Ordner angelegt. Aber das merkst du relativ schnell, dass das sehr kompliziert ist mit Terminen und so weiter. Dann gehst du immer zu Anwaltsprogrammen, die das Ganze erleichtern sollen. Auch Abrechnungen sind dann kompliziert. Wie rechnest du auch? Das hat ich immer genervt, weil ich mochte das RVG-System gar nicht. weil immer so Die Abrechnungen haben immer keinen Spaß gemacht. Und das war so die erste Zeit, wo ich sage, da, da schluckst du schon ein bisschen. Und das ist schon kompliziert. Und natürlich, du gehst neu in den Markt rein. Jetzt sagen nicht alle, oh, super, auf dich haben wir gewartet. Das ist, glaube ich, ja. ja. Das ist natürlich auch was. Da muss ich auch so ein bisschen durchfechten dann.
1: Ne, das klingt auf jeden Fall nach einer großen Herausforderung, das hat mir mein Papa, der eben auch eine eigene Anwaltskanzlei hat, erzählt, dass er am Anfang, ohne eine Sekretärin wäre er gewesen, weil er wusste gar nichts, er konnte kein, also die Schriftsätze kannst du gerade noch machen, aber halt äh, tippen so wird schon schwierig, zehn ja. fingersystem lernt in, ja so wirklich im Studium ja niemand. Danach im Referendariat lernst du halt ein bisschen... Das stimmt, aber ich finde
0: es bei den Hausarbeiten auch, also ich, bin auch kein, ich kann ja, nicht kein klinge, aber du lernst schon, wie du lernst. Ja, das du. war eine andere Zeit noch, der ist Genau, damals. Also, also damals, äh, wo wir beim Thema Jung immer, waren. Wo wir noch quasi im Keil,
1: in die... In die wo die Plagiatsarbeit noch eine richtige Plagiatsarbeit genau. war, weil keiner herausgefunden <lacht> hat. So. Jetzt ist ja das alles ganz locker möglich. Nee, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und dann hast du praktisch... Dein, dein, deinen ganzen Krempel am Anfang alleine gemacht und irgendwann war es wahrscheinlich eine riesen Erleichterung, wie die erste Sekretärin kam.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das war dann auch mit. Das war jetzt, jetzt so lange danach, ich weiß gar nicht. Ich hatte, dann. kann es jetzt nicht mehr genau sagen, wann die kam. Auf jeden Fall war das auch eine Empfehlung dann. Und mit dem ersten Arbeitsprogramm, da kam die erste Sekretärin und plötzlich, das war unglaublich, ich hatte plötzlich, ich würde sagen, 30, 40 Prozent mehr Zeit. Yeah. Weil ich konnte mich von dem ganzen Orga-Kram befreien und plötzlich konnte ich wieder mehr Jura machen, was mir viel mehr Spaß macht. Ich war total. Froh, mich endlich auf meine Sachen konzentrieren zu können. Also, das war eine wahre Erleichterung, das muss man wirklich sagen. Glaube ich.
1: Nee, das äh, stelle ich mir auch schwierig vor, jetzt ist die Frage natürlich so, was, was mache ich dann? Mache ich Rechtsanwalt oder wie auch immer und geht man in feste Strukturen? Aber das stelle ich mir wirklich schwer vor, da wirklich von Zero auf zu starten. Ja. Also ich meine, es ist nochmal was anderes, ein kleines Business anzufangen, wo man ein paar Handys richtet, wie jetzt in meinem Fall, weil da musst du nur eine Rechnung schreiben und wenn es mal Pech hast, musst du mal eine Umsatzsteuererklärung machen. Ja. Aber zu sagen, ich muss mit Gerichten mich auseinandersetzen, Akten, ich habe Fristen, weil äh, alle Nicht-Juristen hier werden wahrscheinlich nicht wissen, dass du Fristen hast und wenn du die versäumst, bist du die ärmste Sau. Also, auch haftbar. Ja, und äh, ja, kann in deinem Fall auch ganz schön hoch sein, ja. wenn du da Wirtschaftsstrafrecht machst. Ähm, jetzt würde ich mal sagen, erklär uns mal in fünf Sätzen den paradoxesten Fall, den du in deiner Geschichte als Anwalt gehabt hast. Oder halt auch in zehn Sätzen, aber kurz.
0: Wohl Schwierig. Also da gäbe es eine Vielzahl von Fällen. Ja. Ich nehme jetzt, nehm jetzt einfach mal den letzten, weil der jetzt auch mal viral ging. 8,5 Milliarden Euro abgebucht. Wow, das war jetzt zum so Fall da ruft
1: Milliarden, das, nicht Millionen.
0: Milliarden. <lacht> da steht auf der Handy App drauf minus -8,59 Milliarden Euro und dann Rewe sagt danke. Und jetzt ist <lacht> der Paradox eigentlich. Ja, jetzt war der Witz, jetzt kriege ich, das war jetzt vor ein paar Wochen kriege ich einen Anruf, es war schon abends. Äh, von der Sekretärin und sagt, ja, da ruft jemand an, da wäre angeblich 8,5 Milliarden Euro abgebucht und dann dachte ich mir schon, ach komm, habe ich jetzt auf so einen Schwachsinn noch Bock, weil ab und zu rufen ein paar ja auch an, das hast du ja auch. Mensch. Ja, natürlich denkt er das ist Schwachsinn. Und dann, ja, stell es mal durch, ich mache dann eh danach Feierabend. Und dann höre ich das so und denke mir irgendwie, ja, die hat sich ganz normal angehört und auch das Nachvollziehbar, ja, vielleicht ist die nicht bekloppt, vielleicht war das echt ein Fehler. Ähm, und dann war eben der Fall, das war wirklich auf der Banking-App, stand das wirklich drauf, minus 8,5 Milliarden Euro, Rewe sagt Danke. Und es kam anscheinend, wir wissen es bis heute noch nicht ganz genau, also da sind wir noch dran, anscheinend war es wohl eine veraltete Banking-App-Version, die irgendwie mit Wahnsinn. den Datensätzen da was falsch gemacht hat, sodass plötzlich dieses Minus drauf hat. Weil das also das
1: Konto war tatsächlich 8,5 Milliarden Minus?
0: Stand, also die Buchung stand da, die, im Minus war es nicht, aber die Buchung stand da. Okay. Weil ich habe meine erste Frage natürlich auch, wie sollen sie denn so einen Disco trinken? Also ich gehe mal davon aus, dass sie das nicht positiv auf dem Konto haben, also müsste es ein riesengroßer Disco sein und den kriegen sie nicht, also wer kriegt das? Naja, von... wenn es
1: positiv am Konto war, wäre es dann auch auf Null. Ja,
0: also, also und dann sagst du halt so blöde Sprüche wie, also kaufen sie bloß das, was im, im, im Einkaufswagen ist bei Rewe und nicht ganz Rewe kaufen, dann kann ich doch verstehen, aber das war echt, wo du die Aussage sagst,
1: du bist im falschen Film. Ich glaube, da warst du auch bei der Bild-Zeitung, ja,
0: das war richtig cool. überall drin, weil das war so ein, ein Käse, aber echt amüsant. Also
1: Wahnsinn. War... Was sagt Rewe dazu? Danke. <lacht> <lacht> ja, aber Rewe hat damit wahrscheinlich gar nichts Rewe zu tun. Rewe hatte
0: eigentlich gar nichts damit zu tun, das war wirklich ein Datensatzfehler, das war die Bank. Äh, und da sind wir eigentlich noch, äh, war noch gerade in Diskussion drin, was dafür sein. Also da
1: gibt es wirklich eine Diskussion, dass das jetzt gestrichen werden muss? Oder nicht? Ja,
0: also es ist wohl nie abgebucht worden, aber wir haben bis heute noch keine wirkliche, size es, es, war so und so oder das und das war also bisher noch nie schriftliches Das ist cool,
1: 8,5 Milliarden Minus, da kannst du schon mal den Rest des Gelds auch ausgeben, weil viel schlimmer wird es nie mehr. Richtig, das du dann auch Also so das ist dann Wurscht, ja. die Liquidität ist zwar im Arsch, Schufa und so ist blöd. Ja, aber es ist erledigt,
0: aber, dann, aber du musst ja die Kohle, an die Kohle herkommen erstmal, ist ja die Frage, weil es dann nur Minus da. Es ist ja nicht so, dass du vorher das in Plus hattest. Ja,
1: aber dann... Ja,
0: ja cooler wäre, wenn du 8,5 Milliarden plus hast, wobei, aber da Rewe sagt du... bitte. Ja, Rewe sagt bitte, <lacht> aber du weißt ja, Entreicherung, gell?
1: Ja. ja. Mensch, der bemerzt. So, ähm, ich wollte dir noch ein ganz, ganz großes Lob für dein Marketing aussprechen, ich habe hier die Karte schon gesehen. Der Herr Dr. Eder hat immer ausgezeichnete äh, Marketing-Flyer ähm, und auch Poster auf Facebook und Instagram. Äh, manchmal denke ich mir, Gott, was hat er jetzt schon wieder für einen Schmarrn geschrieben. Aber es ist doch ganz unterhaltsam immer und man merkt auch, dass du selber schreibst. Ja. <lacht> ähm, mich würde interessieren, äh, wie, worauf zielst du ab damit? Also die Bad Boys, ähm, ich weiß zumindest, in der Uni geht das Gerücht rum, dass du eine, eine, eine Rocker-Gang vertrittst. Zumindest äh, Teile davon. Ähm, ganz ehrlich, wenn die sowas sehen, kommen sie doch eher nicht, oder?
0: Jetzt muss wir mal sehen, also die Frage ist, Bad Boys, ob die wirklich in diesen Kanälen da unterwegs sind. Das ist ja schon mal die erste Frage. Ja. Die zweite Frage ist, wer mich kennt, der erlebt mich ja unterschiedlich. Ich glaube, es gibt von mir verschiedene Varianten, die man erleben kann, von einem knallhart-Typen bis zu einem ganz netten. Das, die Varianz ist relativ groß. Und das, was ich da über das Social Media mache, das ist ja auch, ich habe ja eine große... Die ich damit projizieren will, sei es, angefangen hat es ja eigentlich über Studenten, das war der ihr selber schuld eigentlich. Also bei Instagram.
1: Stimmt, wir ja. haben ja eine Gruppe Katzenkönig.
0: Das war ursprünglich, ja, also ursprünglich ja. Facebook hatte ich schon mal und da haben wir damals gedacht, ich mache so eine Gruppe Katzenkönig eben, wo wir uns eigentlich austauschen, wo ich ein paar Sachen reinstelle, wo wir so Termine machen, das war so der Ursprung von allem.
1: Jetzt sind keine Termine, nur noch Trash drin. Genau, das der ist der Trash.
0: Ähm, und dann gab es mal irgendwann vor, ich glaube, eineinhalb Jahren, bei einer KU sagten plötzlich äh, zwei Damen, ja, oder drei waren sogar. Ja, Doktor, Instagram. Ich ja, habe mir noch nie Gedanken gemacht, das mit dem Foto. Das Foto ist doch bekloppt, du musst dir ja was dazu machen. Ja, aber das ist so witzig, bla bla bla. Ja, ich habe mich halt mal angemeldet, habe mich mal so ein bisschen informiert, wie geht es Und irgendwie fand ich es dann auch ganz witzig. Und dann erst mal war es eigentlich erstmal der Fokus, so ein bisschen mit den Studenten da wieder mhm. zu kommunizieren. Aber du merkst, dann kommen auch sehr viele Kollegen. Also es gibt das habe ich gesehen. Ja, Es gibt
1: einige Kollegen, öfter mal Strafverteidiger so und so. Ja. Äh, wie auch immer Anwalt.
0: Genau, also eine große Kollegenschaft, die da auch schon recht firm sind in dem Bereich. Also auch noch weitaus firma als ich wohlgemerkt. Ähm, und mit, da hast du einen neuen Fokus, dann äh, tausche ich ja mit denen auch aus Oder dann auch Mandanten. Also, und plötzlich hast du einen breiten Fokus. Jetzt ist die Frage, ja was soll ich machen? Ich möchte 10 Instagram-Kanäle oder 10 Social-Media-Kanäle. Dann machst du halt einmal und dann versuche ich halt irgendwie eine, eine Mischung zwischen Information, Witz, tagtägliches sowas abzudecken. Das, so, wo ich mir halt denke, was interessiert die Leute vielleicht. Ja. Ob das jetzt alle gut finden, Mei, du, das ist nicht mein Problem. Du wirst ja. immer Leute haben wird äh, äh, rumgemeckert, das ist doch normal. Ja. Und mein Wahlspruch ist auch eines, Neid musst du dir verdienen, Mitleid bekommst du geschenkt. Richtig. Das erlebe ich auch oft so, wenn so bei meinen Gerichten oder bei Staatsanwalten schaue, ich, everybody's darling bin ich da nicht.
1: Everybody's darling is everybody's debt. Genau,
0: das ist der Klassikerspruch, richtig. Ähm, auch natürlich in der Lehre hast du ein paar Probleme. Jetzt gibt es welche, die würden das nicht so toll finden oder so meine Art und Weise des Unterrichtens, der Kommunikation finden manche nicht gut. Ja gut.
1: Aber ist ja letztlich nicht dein Problem. Deine Arbeit ist ja die, 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 die Strafverteidigung wenn genau. nicht in der Lehre tätig zu sein. Und wenn du das machen kannst, dann verwirklichst ja. du dich vielleicht selbst. Aber letztendlich... Wenn du es nicht machen kannst, who cares.
0: Aber, aber in der Lehre ist es so, da ist mein Punkt nicht meine Frage, sondern mir ist immer wichtig, ich möchte, dass ich die Studenten, weil das war mein Ausgangspunkt, die müssen mhm. Spaß haben. Und da ziele ich dann, ich sage, ich möchte euch das rauskribbeln, was gefällt euch, was, was motiviert euch. Das ist mir wirklich mein Ziel. Cool. Und der Rest, äh, dass das für mich anstrengend ist, ja, aber ich habe immer gesagt, das ist glaube ich immer so der Spruch, wenn ich da bei euch bin in der Uni, ist das für mich Urlaub, weil es wirklich angenehm ist, der Austausch macht unwahrscheinlich viel Spaß und am meisten Spaß macht, wenn ich dann Leute habe, sei es wie dich oder andere, die später kommen, ja und ich habe jetzt ein Examen und das oder ich habe das und ich habe es jetzt dann begriffen oder mit dem, das ist was, wo ich sage, hey, das freut mich unwahrscheinlich ja. und wenn ich, ich hatte unlängst ersten Fall in Regensburg und da hatte ich einen ehemaligen Studenten, der war Sitzungsvertreter von der Staatsanwaltschaft, also okay. war da gerade okay. und da gehe ich später hin, gehe mir die und sage, wir kennen uns, so, ja, ja, und dann hat er so verschmitzt gegrinst und es war unwahrscheinlich schön, weil es freut dann, wenn man dann sieht, wie es auch weitergeht bei den Leuten. Absolut
1: ja. und vielleicht auch, welchen Impact man gehabt hat.
0: So, zum Beispiel, ich meine, ich hoffe natürlich positiv, aber auch wenn einer sagt, naja, bei dem habe ich gelernt, ich mache nie Strafe, okay, dann war es aber auch was, habe ich zumindest auch eine Richtung vorgegeben.
1: Also ich weiß noch, in der KÜ hatten wir mal die Situation, dass ähm, über eine Rechtsanwaltskollegin, kollegin um mal ganz offen zu bleiben, ähm, durchaus mal ein bisschen über das Facebook-Profil gelacht worden ist. Ja. Ähm, wie, wie schaffst du es, dass du für dich das rechtfertigen kannst, was du jetzt selbst machst? Also ich meine, wie, wie, wie schaffst du es, dass... Das keiner ins Lächerliche ziehen könnte oder du zumindest sagst, wenn das macht, dann selber schuld. Also,
0: wenn das macht, dann sage ich, ich kann über mich selber lachen. Okay. Also, du wirst bei manchen Posts sicherlich bei mir erleben, die sind nicht ganz ernst gemeint und sind auch manchmal einfach mal spaßig und ein Schmarrn, wenn man das aus Bayern sprechen will. Aber das gehört dazu, dann ziehe ich mich auch mal ja. da selber durch. Was ja,
1: nimmt den Leuten in Windows ein ja, genau. Also, wenn man gleich vorne weg. Also, wenn
0: ich jetzt da das ganz Bier ernst alles machen würde, dann dann mache ich was falsch. Dann bist du auch im Social-Media-Bereich meines Erachtens ja, falsch. Sehe ich ehrlich. Genau, du musst die Leute mitziehen und das, da, da musst du ein bisschen, man muss auch ein bisschen was preisgeben. Die Gefahr ist eher, dass du zu viel preisgibst. Also da habe ich immer getrennt, dass du wirst nie irgendwie sehen, dass Frau, Kind oder Sonstiges im Hintergrund sein wird. Mhm. Deswegen Kind? Nein. Das <lacht> <war nicht>. Aber <lacht> was du schon mal siehst, meine Großeltern zum Beispiel. Das habe ich die auch bewusst. Hab ich gesehen. Genau, das ist mal bewusst. Ja, aber ich kann auch nichts dafür. Der Opa ist halt einfach sau cool mit der schwarzen ja. Brille. Das muss man raushauen. Aber sonst muss man da so, so seinen Mittelweg finden. Und weil du damals jetzt auf... auf anderen Kollegin/ Kollegin anspricht, da fand ich halt die Art der Darstellung halt ein bisschen lächerlich, weil der Inhalt einfach. Ja. Das war ernst ja, gemeint. Das war sehr ernst
1: gemeint, ja. das war aber nicht sonderlich anspruchsvoll und ja. das war so ein bisschen Selbstdarstellung, wie es auf Instagram eigentlich den ganzen Tag läuft. Ja. Ich, man, man, wenn man es auf Fitness projizieren würde, dann ist es die Frau, die den Popo in, 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 in das Foto steckt, noch ja. zweimal Photoshop hat drüber laufen lassen, ja. dass die Dellen raus sind ja. Und, ja. und dann, dann meint hier kauft mein Tee. Ja. Also ja. So, so kann man das sehr gut hast du
0: und das war damals aber du bitte wenn einer sich darüber lustig macht das stört mich persönlich nicht da okay ist
1: das halt so gut dann sind wir bei den cool mit. Ja, cool.
0: und wenn jetzt wirklich dann Bad Boys meint er würde von dem Social Kam Social Media Kanal von mir dann abgeschreckt werden ja bitte das soll aber anders da habe ich auch kein Problem ja. wie catcht man
1: denn die Bad Boys richtig wenn sie schon nicht auf Social Media unterwegs sind äh,
0: das ist eher über Hörensagen und Empfehlungen also da wird dann weiterempfohlen wenn du in bestimmten Klientel da drin bist dann wissen die schon wer ist gut und okay welche
1: du Uhr trägst, welche Schuhe, wie du dich gibst, wie du auftrittst, wen du schon mal rausgeboxt hast. Ja. Oder? Ist,
0: also das werden wir jetzt gerade bei, bei so objektiven Sachen, der Mensch ist generell sehr oberflächlich. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich so, also ein Kollege von mir hat mal gesagt, er hat äh, manche Anzüge und die Rolex nur für den Knast, sonst trägt das auch nicht. Weil es ist halt wirklich so, es gibt da auch Klientel, die schauen nur drauf, oh, wenn mein Anwalt den geilen Anzug hat, eine ne teure Uhr und einen krassen Wagen, hat, dann muss er doch gut sein. Ja. ja, natürlich nicht ja, nee, 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 wenn ich auf Jogginghose, bin trotzdem der Hammer, <lacht> <lacht> aber äh, ganz ehrlich, äh, es ist so und du musst auch da mitschwimmen irgendwo, man kann sich nicht verwehren, es gibt ja immer, nein, mach ihn nicht, lass mich nicht verbiegen, kannst du alles machen, aber du bist am Ende des Tages auch wieder Unternehmer und Du holst dir das auch und wenn einer danach verlangt, bitte, dann kriegt er das auch. Dann zahlt
1: er aber auch den genau. Stundensatz, den die Rolli kostet. Genau,
0: das ist auch der Punkt. Wer groß auf die Kacke haben will, der muss aber dann auch das Kleingeld
1: mitbringen. Ja, es soll ja wahrscheinlich durchaus Mandanten geben, die gerne ein bisschen mehr für den Anwalt zahlen, weil sie sagen können, die hat aber so und so viel die Stunde gekostet.
0: Auch das gibt es. Ich meine, natürlich soll die Leistung im Vordergrund stehen und die soll man auch bringen, aber wenn manche auf diese Oberflächlichkeit mit Wert legen, dann bitte sollen sie es meinetwegen auch haben. Also, An soll nicht genau.
1: also bis hier ein ultra interessantes Gespräch. Ich habe noch ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. Ähm, was war deine beste Punktzahl im Studium? Auch inklusive Examen? 17. Stark. Warum keine 18?
0: Ja, das war der Fehler. Ich habe auf 18 gelernt und deswegen erreicht man leicht 17. Ich also 19, 19 lernen ja, okay, Mein ja, Tipp
1: für alle. Frag, dann könnte mein Examen knapp werden mit den 4. Ja, schlecht. Also <lacht> immer
0: auf 19 lernen, dann klappt es auch mit den
1: 18. Ja. Den, den Spruch habe ich öfter gehört: mit hier, wer, wer auf 4 Punkte lernt, kriegt schnell mal 3. Ja. dann habe ich einfach auf 5 gelernt. Das ist gut, ja, richtig, ja. genau. Das war ein guter Plan. Was ist die schlechteste Punktzahl?
0: Oh. Wird sicherlich 1 oder 2 gewesen sein. Echt? Ja. Hatte ich
1: nie. Ich hatte immer 3. Oh, stark. War schon mal besser eigentlich. Ja, aber da, war, da warst du
0: echt. Also, ich glaube, ich, irgendwo habe ich sicherlich mal eins oder zwei, bin ich mir überzeugt.
1: Nee, drei Punkte schafft man immer.
0: Geht immer. Ja. Oh, und nee, ich weiß sogar, wo ich es habe. Jetzt fällt es mir ein, das war Rechtsphilosophie. Ah, ich
1: hatte Rechtsgeschichte bei vier.
0: Ja, das, aber ich sage dir auch, warum ich da so schlecht war. Ja, ich, ja, jetzt kommt die Moment, nein, werden. nein. Ich war, mich hat das unwahrscheinlich interessiert und dann geht mir in der Mittagspause raus. Ich weiß was der Dennis hat gesagt. Der sagt plötzlich, wir reden über Naturrecht. Dann sagt er, ja, das ist doch keine Erklärung. Du könntest auch sagen, Naturrecht ist kein Klodeckel. Und dann gehe ich in die Klausur rein und jetzt kommt das Schlimme. Ich sitze drin. Und plötzlich fällt mir nur noch ein, Naturrecht ist kein Klodeckel. Der Rest war wie gelöscht und ich sitze zwei St Stunden in der Klausur und denke nur an Naturrecht ist kein Klodeckel. Das, das, das war ist, bitter. Das ist bitter. Das ist bitter. Ohne Schmarrn, das war, und das Schlimme war dran, der Professor, mit dem ich davor gesprochen habe, da sollte ich eigentlich studentische Hilfskraft Ach werden. Gut. Der Vorteil war nur, er ist dann weggegangen, just eh danach, also wahrscheinlich wegen meiner Klausur. Aber das war echt, also das war, das stimmt, das war das erste Oh, das war schon ja.
1: Okay, vervollständige diesen Satz, öffentliches Recht ist... Äh, ein Rechtsgebiet. Gut. Ähm, Person, mit der du einen Tag lang tauschen wollen würdest. Boah. Nicht, nicht Körper, so eher Positionen. Einen Tag lang. Oh, das ist jetzt echt richtig schwierig. Ja, du hast ja kurze Zeit zum Überlegen. Ich habe kurz Zeit. Ja, ja dann wäre
0: es mit Gott eigentlich, glaube ich. Glaubst du an Gott? Ja, ich denke, es gibt schon, schon etwas. Also, die, die, welche Glaubensrichtung kann man jetzt drüber streiten, aber es wird irgendwo wohl wahrscheinlich irgendwas geben. Man möchte ja noch an irgendwas Gutes glauben. Ja.
1: Ähm, egal ob lebendig oder tot, mit wem würdest du gerne mal reden? Ja, das sind jetzt immer so schwierige Fragen. Gell? Ja, ich habe aber schon sehr gute Antworten gehört. Deswegen ja, äh, äh, gut,
0: also bin ich natürlich hier im, im Hintertreffen. Mit wem würde ich gerne mal reden? Ich glaube, Frank Sinatra einfach. Ist cool. Der, der war, glaube ich, gechillt bei, bei einem schönen Glas Whisky. Ja. Ganz gepflegt, ist auch ein Entertainer. Ist, ist auch ein Entertainer,
1: ja, das stimmt. Das stimmt So, und jetzt die drei Fähigkeiten, die dich zu deinem Erfolg gebracht haben. Fleiß, ja. der rote Faden. ja Hast du dir den selbst gelegt? Ja. Okay.
0: Ähm, und der dritte Punkt, Motivation. Also ich hatte immer Motivation. Spaß. Ja, Motivation Spaß und Spaß. Motivation. Ja. Und das war immer was, wo du auch über schlechte Zeiten drüber wegtauchst, weil du immer sagst, du weißt ja, auf was du hingehst. Und das, wenn du mal Tiefphasen hast, das zieht dich dann auch irgendwie wieder hoch. Also
1: das Ziel fest im Blick haben ja, Machst du da irgendwas Spezielles? Schreibst du es dir auf? Machst du dir eine Collage, hier, Zielwand, keine Ahnung? Nein! Ja, es gibt die besten Sachen. Es gibt Menschen, Zieltagebücher, das soll auch funktionieren. Ich finde es immer ein bisschen blöd, ich weiß genau, wie der Porsche ausschaut, den ich fahren möchte. Ja. Ich brauche kein Tagebuch dafür. Also du hast gefragt, was ist denn dein großes Ziel?
0: Du, ordentliche Verteidigung, du halbwegs, dass du ein gutes Auskommen hast und das habe ich so weit. Also, da bin Aber ich dann hast du dein Ziel ja erreicht. Nein! Erreicht, also du darfst, du darfst auch nie zufrieden sein. Du kannst immer besser, immer besser. Ähm, du musst immer noch irgendwas am du, du darfst nicht stillstehen. Genau. Zufrieden sein darf man schon. Genau, du darfst zufrieden sein, aber du kannst immer noch sagen: Okay, jetzt könnte ich wieder einen Aufsatz schreiben, jetzt könnte ich wieder der Lehre mehr machen, jetzt könnte ich wieder das machen oder jetzt will ich das Mandat oder du expandierst. Irgendwas findest du immer, wo du sagst, das und das ist jetzt dein neuer Mandat. Also neue du Baustelle. stellst dich
1: bald geschaut in den Dienst von anderen. Ja, natürlich. Weil das hat sich jetzt aus dem Arbeit rauskristallisiert. Du möchtest äh, der, der Jugend äh, was beibringen, du möchtest den Mandanten. Äh, zumindest mal betreuen, ob ja. er jetzt äh, schuldig ist oder nicht, ja. du möchtest eine gute Lösung finden, also du, dein höheres Ziel ist schon irgendwo ein Dienst an der Menschheit. Auch. Also ja, ja, das, das klingt ist, parkativ, aber ja, es natürlich. ist natürlich,
0: also was anders ist es ja nicht, wir sind, wenn wir Jura studieren, haben wir immer mit Menschen zu tun, weil Jura betrifft im Regelfall immer den Menschen, natürlich auch mal Sachen oder sonstiges, klar. aber immer in Bezug zu, zur, zur, zur Gesellschaft und das ist immer das Interessante, dass du als Berater ja immer auf die Menschen zugehen musst und das ist das muss dir Spaß machen. Also dass hast du ein Problem, wenn du jetzt so Backoffice-Typ bist, jetzt mit Menschen gar nicht, Kannst auch, gerade wenn du jetzt nicht so wirklich eine Rampensau bist, hast du auch ein Problem im Strafrecht vielleicht so ein bisschen. Das musst du können, weil sonst tust du dich schwer,
1: als Selbstständiger ganz schwer. Cool, das ist ein sehr guter Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass du meinen ersten äh, Interview-Podcast mitgemacht hast. Das hat mir echt viel Freude bereitet. Und war ein, cooles, war ein sehr cooles Gespräch.
0: Es war mir eine große Ehre, dass du mich auserwählt hast. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir ab und zu mal... Ja, lass uns
1: ab und zu mal quatschen. Wenn du in der Nähe bist, können wir gerne mal das wiederholen. Das läuft. Suchen wir uns ein Thema raus und dann geht's ab.
0: Dann erklären wir wieder den Leuten, wie die Welt funktioniert.
1: Das können wir sowieso ein bisschen. In diesem Sinne, <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. Mega. Ich Gut, was?